0: wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir wollen heute eine klassische Pay-Per-View-Review machen. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir das in dieser Form bei einem WWE-Pay-Per-View untergebracht haben, aber die Zeit ist ist dazu oder dafür wieder mal gekommen. Wir haben es jetzt leider das zweite Mal in Folge nicht geschafft, unsere Live-Show zu bringen. Berufliche Probleme oder ja Termine, Prüfungsstress und was da alles im Moment sich greift, haben das leider verhindert. Aber ich bin heilfroh, Review unterzubringen. Nebenbei werde ich dann auch mal mit meinem heutigen Mitstreiter den Blick nach links und rechts schweifen lassen und aktuelle Bezüge mit reinbringen. Corona ist auch beim Wrestling oder im Wrestling-Business aktueller denn je. Da gibt es ja auch eine ganze Menge, was in den letzten Tagen so gelaufen ist. Und so weiter und so fort. In Japan geht es wieder los. Der New Japan Cup ist mit einem Paukenschlag losgegangen. Wer hätte schon gedacht, dass Suzuki gegen Nagata rausfliegt? All das werden wir heute mal ein bisschen, im, ja, als Seitenblick mit einbringen. Aber im Schwerpunkt soll heute, oder als Schwerpunkt soll heute, WWE Backlash behandelt werden. Das mache ich ja, mit dem Kollegen, der bei WWE-Shows, mittlerweile auch schon bei AEW-Shows, zum guten Ton gehört. Es ist der Christian, unser Christus.
1: Ja, wunderschönen äh, guten Abend äh, und willkommen zum Greatest Podcast Ever, würde ich sagen.
0: Ja, wenn man bedenkt. Dass das Greatest Wrestling Match eigentlich ein ganz normales Random Match ist und wir einen Random Podcast machen, ist die Bezeichnung sicherlich nicht äh, abwegig, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Also, ich denke, wir werden heute probieren, mit ein paar Retakes vielleicht, in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> äh, ein gutes Produkt zu präsentieren.
0: Ich denke auch, zur Not schneiden wir alles einfach zusammen und verkaufen es als einen einheitlichen Podcast und schwupp haben wir den Greatest Podcast. Aller Zeiten gewissermaßen. Ja, natürlich, äh, über dieses Match, Randy Orton gegen Edge, ist viel gesprochen worden, viel geschrieben worden. Und wie immer, gegen die Kommentare von überaus stark bis hin zu langweilig, viel zu lang und so weiter und so fort. Wir gehen da natürlich auch drauf ein. Ja, ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn, kein großes Vorgeplänkel wir gehen rein. Wie immer habe ich mir die Pre-Show nicht gegeben.
1: Ich frage mal, Christian, hast du sie gesehen? Äh, ich bedauere leider auch, die Pre-Show verpasst zu haben. Ähm, war wohl ein United States Championship Match zwischen Champion Cruz und Andrade. Andrade hat sich das Match ja bei Raw verdient. In einem Triple Threat Match, glaube ich. Ähm, ja, leider nicht gesehen. Ich glaube, verpasst haben wir nicht viel, wie Meistens bei der Pre-Show und ich glaube auch, dass die äh, Zuhörer es uns ver verzeihen werden.
0: Ja, das hoffe ich doch. Also ich gucke mir die Pre-Show bei WWE seit Jahren nicht an. Und äh, ich äh, kann dazu deswegen auch nichts sagen und bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt was verpasst haben oder nicht. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Und äh, wie es bei uns eben auch zum guten Ton gehört, gehen wir dann sofort in die Main-Show rein. Jo, die Ehre, Backlash zu eröffnen, hatten die Mädels. Es gab ein Triple Threat Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Lange hat man von dem Titel gar nicht mehr was irgendwie groß gehört. Er war zwar da, aber irgendwie nicht richtig, hatte ich das Gefühl. Dann hat man ihn jetzt äh, Bailey und Sascha Banks gegeben, was irgendwie... Zunächst so wirkte wie, ja, ich will nicht sagen, Verzweiflung sowieso gar nicht. Verlegenheitslösung, keine Ahnung. Aber man wollte Bailey und Banks noch nicht splitten. Also hat man ihnen den Titel gegeben. Und jetzt sollten sie eben in einem Triple Threat Match gegen Alexa Bliss und Nikki Cross ran. Die hatten das Ding ja schon. Und auch gegen die Iconics, die auch in der Versenkung verschwunden waren, mehr oder weniger. Seit ein paar Wochen hat man sie jetzt wieder rausgeholt aus dem Nichts. Äh, sie hatten ja vor gut einem Jahr die Ehre, letzten Endes Sascha Banks und Bailey diese Titel abzunehmen bei Wrestlemania. Ich war live dabei und hatte da, glaube ich, das einzige Mal während der Show so ein bisschen was wie ein Pop, weil ich ja Billy Kay, besser gesagt, geht so viel eher Peyton Royce, absolut großartig finde, im Ring solide, optisch Hammer und Mic Work von den beiden finde ich auch großartig. Ich muss mich übrigens entschuldigen, meine Stimme kommt vielleicht ein bisschen äh, sehr nasal rüber, mehr als sonst. Ich bin absolut äh, am Heuschnupfen leiden sozusagen, derart befangen. Und bitte um Nachsicht für ja, die äh, Zumutung in Sachen Akustik. Ist auch für mich eine Zumutung, es tut mir sehr leid. Aber das war die Ausgangssituation. Sascha Banks gegen Alexa Bliss und Nikki Cross gegen die Iconics. Knappe neun Minuten. Ich war verleitet zu sagen, ja, das hätten wir so oder so ähnlich oder eins zu eins auch bei einer Weekly sehen können. Äh, es war für mich tatsächlich ein Weekly-Match mit so ein, zwei Aktionen, die dann doch, ähm, ja, so, ich will nicht sagen herausragend, aber die aufgefallen sind. Zum Beispiel dieser, was war das, so eine Art High-Flying -Flying, High Crossbody von Peyton Royce, der dazu geführt hat, also zwischen die Seile auch durch, also hochinteressant, der dazu geführt hat, dass dann alle aus dem Ring rausgepurzelt sind. Ähm, sehr spektakulärer Move, wirkte ein bisschen ja nicht perfekt ausgeführt, aber dann Gott sei Dank hat doch alles gut geklappt. Äh, kann dazu jetzt nicht so viel sagen, weil es ein Match war, wie wir schon ganz oft gesehen haben. Man kann hier keinem einen Vorwurf machen. Alle haben es versucht. Äh, sah nicht immer alles ja richtig sauber aus, manches wirkte sloppy, manches wirkte unbeholfen, aber so richtig krasse Botsches habe ich dann auch nicht gesehen. Es war ein ordentlicher Opener, nicht mehr, nicht weniger, kann man so bringen, hat man oft genug gesehen, nichts Besonderes. Vielleicht hat Christian mehr oder weniger gesehen als ich.
1: Ja, also wir haben ja gemeinsam die In-Your-House- NXT-Review gemacht und ich muss sagen, dieses Match hat mich sehr an das Eröffnungsmatch von eben jenem Takeover erinnert. Es war ein ähm, solider Opener. Also ich, man wird jetzt nicht durch dieses Match wirklich richtig heiß auf die Show, aber es ist auch keine Katastrophe. Ich meine, wenn wir zurückgehen, 10, 12, 15 Jahre bei der WWE hat, gab es schon schlimmere Geschichten mit frauen Wrestling. Deswegen ist das hier natürlich schon ein neues äh, Niveau. Und wir haben uns wohl auch ein bisschen ja auf ein neues Niveau, beziehungsweise Level selbst irgendwie gebracht und erwarten eine entsprechende Qualität. Ich habe, glaube ich, genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und ich habe auch gedacht, 10 Minuten sollten reichen. Man hatte die ja, Paarungen quasi im Ring aktiv, die am besten wohl funktionieren. Ich meine, Bailey und Sasha Banks ragen hier natürlich mit ihrem Talent heraus. Wohl auch Alexa Bliss, Nikki Cross, die Iconics kommen, wie du schon passend erwähnt hast, wohl eher durch das Gimmick. Ähm, persönlich tut mir etwas schwer mit diesem Titel, seitdem er eingeführt wurde, es fehlen wohl hier einfach auch die Tag-Teams. Fire und Desire sind jetzt Geschichte, genauso wie Tamina Snooker und Naya Jax damals. Und es gehen ein bisschen, ja, die Tag-Teams aus, beziehungsweise es gibt einfach auch keine würdigen Herausforderinnen beziehungsweise ich habe jetzt keine wirklich im Kopf, Iconics, muss ich sagen, haben mir ein einziges Mal wirklich gut gefallen, das war einfach ihr Debüt, wo sie Charlotte, glaube ich, den Titel gekostet haben mit diesem Eingriff. Danach ja hat man einfach zu wenig, glaube ich, mit ihren Charakteren gespielt und ja, es gab zwar diesen Titelgewinn bei WrestleMania, aber sehr abgekühlt danach. Ähm, ich persönlich finde es schade, weil die beiden haben so eine Ader in sich, wo sie perfekte Heels oder Heel-Championessen darstellen könnten. Ähm, grundsätzlich tue ich mir mit Bliss und Cross schwer schon, seitdem sie ein Team sind. Das Einzige, was mir gefällt, sind dann doch die, ähm, ich weiß nicht, wie die Talkshow von Alexa heißt, ist mir jetzt entgangen. Ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst. Moment of Bliss. Moment of Bliss, vielen, vielen Dank. Äh, Finde ich ganz gut eigentlich. Alexa macht das ziemlich gut und Niki als, ja, Alexa Bliss verschnitt teilweise ist in Ordnung, sind, haben für ein paar nette Segmente gesorgt. Und dann bleiben Bailey und Sascha Banks. Ja, in ihren Rollen Bailey in ihrer Hill Rolle kommt mir irgendwie vor, als würde sie immer besser reinfinden und dass sie auch irgendwie auch ja, mit Banks sich auch wohler fühlt, kommt mir vor. Ähm, natürlich schwebt da diese Wolke über diesen beiden, ob es diesen Turn jetzt geben wird von Banks und Bailey und wir dann irgendwann das äh, Titelmatch sehen beziehungsweise ein Match zwischen den beiden. Aber sonst ja gibt es nicht viel zu sagen. Der Titel ist wohl einer zu viel. Ich gönne es den Damen natürlich, aber es ist einfach ein Titel, der wahrscheinlich, wenn er wechselt, nicht mehr äh, in dieser Form wahrscheinlich die ja, Aufmerksamkeit bekommen wird, in diesem Fall Opening-Segment, beziehungsweise vielleicht sogar mal ein Main-Event. Ich bilde mir, bild mir ein, sie hatten mal ein Main-Event mit Lynch und Charlotte vor ein paar Monaten, aber äh, genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Grundsätzlich solides Match, muss man nicht gesehen haben, aber es war, wie gesagt, wenn man sich an frühere Sachen erinnert, auf jeden Fall in Ordnung. Ja, da also würde ich auch gar nicht widersprechen. Also wenn ich hier sternemäßig dabei wäre, irgendwo zwischen
0: zweieinhalb und drei, vielleicht bei zwei, drei Viertel. Absolut. Ich, auch bei drei würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, nein, so gut war es nicht. Kann man von mir aus machen. Ich bin bei zwei, drei Viertel, was ja nur alles andere als schlecht ist. Du hast es, finde ich, sehr schön gesagt, auch in Bezug auf die Zusammensetzung der Tag-Team-Division bei den Mädels. Es wirkt einfach jetzt so, als ob Vince mal sich das Roster angeguckt hat und gesagt hat, oh Mensch, wir haben ja so, so einen Tag-Team-Titel äh, für die Mädels, da müssen wir jetzt mal irgendwie wieder mal das Ganze pushen und mal ein bisschen wieder das Ganze hier äh, Shake-Up machen und was auch immer. Und dann hat man eben auch äh, die Iconics wieder rausgeholt, weil die waren seit Monaten ja weg vom Fenster. Die waren nicht mal Gegenstand der Shows manchmal, oder über weite Strecken. Und jetzt wirkt das dann eben so, dass man
1: jetzt äh, die Mädels irgendwie
0: wieder zusammenwürfelt. Ja, die Was Gürtel, ist ja, Entschuldigung, bitte. Sorry, ja.
1: Ähm, nee. die, die Gürtel der Damen haben jetzt natürlich äh, interessanterweise etwas mehr Aufmerksamkeit. Äh, sie wurden ja auch bei NXT verteidigt, jetzt äh, durch Bailey und Sasha gegen Shotzi, Blackheart und Tegan Knox. Und ich bilde mir es gibt eine weitere Titelverteidigung Raw, bei Raw am Montag gegen die Iconics. Also interessanterweise bekommen sie jetzt viele... Äh, ja, Auf, viel Aufmerksamkeit und viele Titelmatches, was ich sehr interessant finde.
0: Wo man eben gucken muss, ob das jetzt eine Laune von Vince ist oder mit Nachhaltigkeit gebuckt. Ich will da gar nicht drauf eingehen, weil Nachhaltigkeit und WWE, da, da glaube ich schon lange nicht mehr dran, dass da irgendwas mit Nachhaltigkeit passiert. Ähm, ja, du hast es sehr schön gesagt, äh, Alexa Bliss und Nikki Cross. Also Nikki Cross hat für mich viel von ihrem äh, Charakter verloren, der sie bei Shimmer und auch bei NXT noch äh, ausgezeichnet hat. Oder, äh, sie ist aber immerhin Gegenstand der Shows äh, im Main Roster. Das ist, muss man als Erfolg bewerten, sich da zu halten in dieser Freak Show. Sie hat eine Rolle mit äh, Alexa Bliss als deren ja Psycho, aber eigentlich doch ganz lieb Best Friend, so nach dem Motto. Äh, reicht aus im Main Roster, um in den Shows zu bleiben. Hat auch einen gewissen Overness, Level erreicht und kann sie konservieren, ohne wirklich richtig durchzustarten. Aber für Nikki Cross freut mich das einfach, weil ich sie mag. Alexa Bliss ist sowieso safe, was das Main Roster angeht. Die Iconics sind jetzt mal wieder hochgespült worden. Die werden auch ganz schnell wieder untergehen, befürchte ich. Oder glaube ich. Ja, und äh, du hast auch, ich bin sehr froh, dass du es sagst. Ich sage ja seit Monaten, dass Bailey mich als Heal immer mehr überzeugt und jetzt gerade in Kombi mit Sascha Banks. Sascha Banks sah, fand ich, großartig aus. Also jetzt nicht nur, weil sie eine hübsche Frau ist, blablabla. Bla, äh, aber ja. wie sie mit, mit Bailey interagiert hat, wie sie auch sich selbst inszeniert hat, so ein bisschen lasziv, auch so ein bisschen äh, bad wieder. Also sie war viel mehr in, wirkte auf mich zumindest, viel mehr in ihrem Gimmick, in ihrer Rolle drin, hat da viel mehr investiert, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Also für mich waren das die, die beiden Stars, haben dann ja auch das Ding wieder gewonnen, verteidigt. Sascha Banks hatte abgestaubt nachher. Ähm, also die beiden scheinen sich in dieser Rolle
1: zu finden, oder? Ja, absolut. Vor allem, du hast es erwähnt, Sascha Banks sieht wirklich irre gut aus. Ich glaube, sie hat auch wieder ordentlich an ihrem Körper wieder trainiert. Ähm, und sie ergänzen sich sehr gut. Das passt. Das hat auch früher gepasst. Ähm, Sascha Banks scheint auch wieder die Kurve bekommen zu haben. Ich, ich war nie wirklich ein Fan von Sasha Banks als Face. Ähm, sie hat auch jetzt diesen Filmsong geändert, also alles angepasst. Und ich persönlich hoffe halt irgendwo auf, dieses, auf diesen Payoff, den wir irgendwie schon so lange versprochen bekommen haben. Ähm, und man erinnert sich halt gerne an das Iron Woman-Match zwischen den beiden und eine Neuauflage dieses Matches oder eines solchen Matches zwischen den beiden. Wäre natürlich äh, wünschenswert, auch wenn natürlich, <lacht> ich sag's nochmal, diese dunkle Wolke des Mainrosters drüber steht. Aber ja, ich muss sagen, am Anfang tat ich mir schwer mit Bailey und dem Hilton. Ich fand, er war gut umgesetzt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, als sie die Bailey Buddies zerfleischt äh, hat mit dieser Axt. Ähm, danach ging es halt irgendwie, ja, äh, äh, hing sie in der Luft, aber das hat was. Und auch die, äh, ich schaue mir immer ihre Interviews sehr gern an, wie sie die wie sie Kyla und Sarah Schreiber immer ein bisschen niedermacht, das passt auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird, wie lange sie diese Gürtel jetzt auch halten. Und ja, also ich bin auf jeden Fall, muss ich sagen, besser reingekommen in ihr Gimmick mittlerweile. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, also du finde es sehr ja schön, wie du gesagt
0: hast, dass der Heel Turn ganz gut umgesetzt war und danach irgendwie, ja, geht so. Habe ich ja genauso gesehen. Also nach dem Heel Turn war Bailey über Wochen nichts. Sie hat mit der Rolle nichts anfangen können. Die, die Writer wussten auch nicht, wie sie sie inszenieren sollten. Sie sah da ja auch echt nach gar nichts aus. Also das, das war ja jetzt, ich meine jetzt nicht optisch, sondern was sie ausstellen, ausstrahlen sollte, was sie darstellen sollte, das war ja nichts. Und irgendwie für mich seit ein, pardon, seit ein paar Monaten ist da eine Entwicklung da. Sie findet sich immer mehr in der Rolle, sie verkauft die besser, sie wird ja, ich würde nicht sagen, sie wird eins mit der Rolle, ist so ein bisschen gesülzt, aber das hat mehr Hand und Fuß und mehr Profil und wie du sagtest, Sascha Banks ist als Heel einfach großartig und deswegen, als, als Face will ich Sascha Banks nicht sehen, sie macht das zwar auch gut, aber sie ist so der geborene Heel und wenn du jemanden hier zum Face Turn willst, dann muss es eigentlich Bailey sein und ich hoffe, dass man das äh, so schnell nicht macht. Deswegen ist die Idee mit dem Titelgürtel jetzt gar nicht so blöd. Andererseits den kannst du denen auch 0, nichts wieder wegnehmen. Ne? Das muss ja nichts heißen bei WWE. Aber ich wüsste im Moment gar nicht, wen von den beiden ich turnen sollte. Also die machen das im Moment beide gut. Oh, Entschuldigung, ich habe irgendwie mich verschluckt. Oder was im falschen heißt. Ja, ich kann ich, kurz ich
1: überbrücken, weil, gerne, bis du wieder gerne. zur Luft kommst. Äh, ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, man kann es ja jetzt wunderbar strecken. Also es muss ja jetzt nicht wirklich äh, ein Split geben. Ich verstehe auch nicht, warum man das auch so schnell bei der WWE macht. Man hat da irgendwie so einen Drang, Tag-Teams zu splitten. Ähm, das kann man schön strecken, Lass sie wirklich so gegeneinander ein paar Sticheleien hin und wieder bringen und sich immer fragen, wann passiert es. Und dann vielleicht sogar gar keine Sticheleien, dass man darauf vergisst und sie wirklich als Best Friends ähm, sieht. Und irgendwann kommt halt dieser Hill-Turn a la Shield damals. Ja? Und wir können uns hoffentlich dann auf lässige oder gute Singles-Matches zwischen diesen beiden freuen. Weil sie sind talentiert, aber ich finde auch im Moment ist das, glaube ich, eine safe Geschichte. Und diese Women's Tag Team Gürtel kann man durch die beiden natürlich auch ähm, die ja, Aufmerksamkeit geben, die man, ja, diesen Titel geben sollte, wenn man ihn irgendwie, äh, ja, ein bisschen mit der Wertigkeit steigen lassen will. Aber Titel und WWE, das haben wir oft gesagt, ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion, glaube ich, die keinen Platz findet im heutigen Podcast.
0: Ich gebe dir recht, vor allen Dingen, weil ja die Frage ist,
1: macht hier der Titel den
0: Champion oder machen die Champions den Titel, aber auch diese Diskussion wollen wir heute nicht führen. Kommen wir lieber zum zweiten Match des Abends. Seamus gegen Jeff Hardy. Eine Paarung, wo ich mich im Vorfeld, bei der ich mich im Vorfeld gefragt habe, warum? Denn Seamus hat jetzt sein Comeback gefeiert, ist seit ein paar Wochen wieder Gegenstand der Show, hat Videosegmente bekommen, hat dann Squash-Matches gehabt, gewinnt die auch. Also der Junge wird eigentlich zurückgebracht, um aufgebaut zu werden. Jeff Hardy war auch lange weg, war verletzt, hatte so seine Probleme mit flüssigen und anderen Substanzen, wie wir das von ihm kennen. WWE bringt ihn zurück und ja... Eigentlich musst du ihn auch pushen. Wozu also diese Paarung? Jetzt mal, ohne auf das Match einzugehen. Als das Match zu Ende war, war es mir klar, was das sollte. Denn wenn man wirklich, wenn man nicht so richtig weiß, was los ist, dann helfen dir diese absolut dusseligen Kommentatoren. Also das ist ja wirklich, das ist ja eine erbärmliche Kommentarleistung, die die da teilweise liefern, man merkt so, wie das den Leuten in den Mund gelegt wurde und es war auch, es war so es war so schlecht zum Fremdschämen. Als das Match zu Ende war, hat sich, glaube ich, es war eigentlich wieder Dussel Michael Cole, die Company-Hure vor dem Herrn, hat sich dann auch wieder nicht entblödet, das, was ihm Vince dann ins Ohr getrellerte, dann und er auch von sich zu geben, ja, alle, die an Jeff Hardy glaubten, er hat sie wieder im Stich gelassen. Weil er ein Match verloren hat, hat er sie im Stich gelassen. Damit ist aber klar, was man mit Jeff Hardy vorhat. Man wird ihn jetzt diese Loser-Storyline äh, durchlaufen lassen, wo er ganz an, ans Ende ankommen muss, um sich danach hochzuarbeiten. So, das ist dann im Moment der Fakt. Man wird jetzt Jeff Hardy erstmal runterschreiben, drogenmäßig. Er wird alles verlieren, er wird äh, alle Matches verlieren, er wird seine Familie verlieren, er wird alle Freunde verlieren, er wird alles verlieren und dann am Ende sich hochzuarbeiten. Insofern ergab die Paarung dann doch Sinn, weil Seamus als der böse Heal marschiert und Jeff Hardy als der Loser, der verlorene Sohn, der am Ende dann doch alles wieder überstrahlen wird in ein paar Monaten, wenn denn diese Storyline wirklich so durchgezogen wird, musste hier eben verlieren. Das Match selbst, boah, ich sehe gerade, 17 Minuten fast hat es gedauert. Also, es war jetzt nicht schlecht, es hat mich aber auch null gekickt. Also das waren zwei erfahrene Worker, die stellenweise stiff zu Werke gegangen sind und äh, das gemacht haben, was sie können, will ich mal sagen. Professionell, gut runtergeworkt. Da gab es auch, äh, bei, bei, bei den beiden musst du immer aufpassen. Also Seamus ist für einen Botch immer zu haben. Und Jeff Hardy äh, ist ja nur auch äh, als, äh, ja, Risk-Taker bekannt. Also das war keine ungefährliche Paarung von der Ansetzung. Lief aber, soweit ich es dann gesehen habe, alles gut. Aber es hat mich auch nicht umgehauen. Also ich bin sogar, weil ich ja diese blöde Citrixin-Tablette genommen habe, die macht einen ja unglaublich müde, bin sogar ein, zwei Mal eingedöst bei diesem Match. Äh, vielleicht kannst du mir sagen, warum ich das nicht hätte tun sollen oder was, weil ich was verpasst habe oder weil ich nichts verpasst habe und äh, es war ganz gut, dass ich kurz gedöst habe, Christian. <lacht>
1: Ah nee, ich würde nicht sagen, dass du was verpasst hast. Ich persönlich bin sogar, also ich war positiv überrascht von dem Match, ich habe. Äh, ja, storyline-technisch ist es jetzt nicht meins gewesen. Die ganze Alkoholgeschichte, Geschichte ich, über Hardy. ich meine, jeder weiß Bescheid, der Mann hat äh, Probleme mit diesen Substanzen. Er hatte sie und er hat sie wohl noch immer und wird sie wohl immer haben. Ich, ich würde mir wünschen, dass es natürlich der Gegenteil ist. Ähm, interessant ist vor allem für mich Jeff Hardy und WWE. Es ist wirklich ein Mann, der so lange dabei ist und er ist jetzt 42, wo ich sage, das ist in Anführungszeichen nicht mal so alt. Aber es kommt mir vor, dass der Mann schon 30 Jahre oder so dabei ist. Es ist ihre die Paarung an sich ist eine, die du auf jeden Fall auf eine Pay-Per-View-Card klatschen kannst, vor allem in diesem Spot, finde ich. Einfach, um die Show zu überbrücken. es war jetzt natürlich nicht das Spektakel, weil das Problem bei dieser Auseinandersetzung, ich glaube, da wird wohl auch das Problem beim Einschlafen gewesen sein, und da wirst du wohl nicht der Einzige gewesen sein, vorausgesetzt man schaut live. Du weißt, was passieren wird. Du kennst das Moveset von Hardy, weil er eben schon so lange dabei ist. Du weißt, Whisper in the Wind, du weißt, Ach, wie heißt denn der von Matt Hardy? Äh, Dieser Twist of Fate. Und äh, die Swanton-Bomb. Irgendwann kommen sie und irgendwann wird sie wohl daneben gehen, weil er meistens die Swanton nicht trifft und dann gewinnt er oder verliert er, ja. Die Storyline mit der ja, mit dem Urintest und alles, boah, schwer zu sagen. Meins ist nicht, vielleicht wird es den einen oder anderen die nötige Intensität gegeben haben. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Äh... Ansonsten ein Match, 17 Minuten, ich bin auch überrascht, muss ich sagen. Es kam mir nicht so lang vor, was natürlich ein Kompliment für die beiden ist. Äh, die Feder wird wohl weitergehen und Hardy wird man eben so darstellen, wie du es schon äh, vermutest. Ja, muss nicht sein, finde ich. Also jeder weiß, was um Jeff Hardy los ist. Ob das jetzt sinnvoll ist, das in die Storyline zu verpacken, weiß ich nicht, aber... Wenn die WWE für etwas bekannt ist, dann ist es eben die Geschichte der privaten Probleme in die Storylines reinzubringen. Das gab es ja schon damals mit Edge und Matt Hardy. Ähm, also nur ein kleines Beispiel. Und natürlich der Tod von Eddie und so weiter und so fort. Ja. Grundsätzlich bleibt mir auch nicht mehr viel übrig. Das Match kann man sich definitiv ansehen. Also falls du eingeschlafen bist, hast du nicht viel verpasst. Man muss es nicht nochmal anschauen. Aber ob das jetzt der Charakter ist, den ich bei Jeff Hardy sehen will und sehen muss, ist natürlich auch wieder die Frage. Es ist ein Mann, der bei der WW sehr gern noch mal wieder gepusht wird und ich würde mir, ich kann mir auch vorstellen, dass er demnächst vielleicht sogar im Universal-Titel-Geschehen steht, wenn er wieder in die Sieges-Sphären kommt, weil er anscheinend zieht. Er zieht, er zieht Merchandise, es ist ein Name und über die Jahre merkt man, dass er sich dann auch immer von Matt Hardy abgesetzt hat, um eben in den großen, ja, in die größere Main-Event-Szene zu gelangen. Ich meine, er hatte ja diese große Feder noch mit Orten, hat sich da verletzt und ich glaube, es wird auch hier nicht lange dauern, bis er wieder ja, weiter oben angesiedelt ist. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Brauche ich es? Nee, weil ich glaube, ich mich satt gesehen habe an Jeff Hardy. Also
0: ich bin, kurz zu meiner Einschätzung über die Storyline, da habe ich jetzt bewusst nichts zu gesagt, weil ich das schon mal gemacht habe. Um, kann es aber gerne wiederholen. Ist auch jetzt nichts, was ein großer Upset wäre. Ich finde es einfach geschmacklos, wie du schon sagtest. WWE ist dafür bekannt, um, dass sie solche Storylines bringen. Ist ja auch, was du kannst du quasi monatlich sowas ziehen. Jetzt ein Beispiel, was ich auch bringen könnte, wäre mit Charlotte und Paige, wo Charlotte sich dann darüber lustig gemacht hat, dass äh, Page sich darüber lustig gemacht hat, dass Charlotte sich, äh, Bruder ja gestorben ist und er kein Kampf. Also das sind alles Sachen, die WWE gerne macht und persönliche <lacht> Abgründe, Schwächen oder tragische Aktionen oder Geschichten dann auch on air zu verwursten. Ich weiß nicht, ich finde es immer daneben, aber gut, die Worker machen mit. Sei es, weil sie es wollen, sei es, weil sie es nicht beeinflussen können, <lacht> sei es, weil sie es müssen, sei es, weil sie keine Wahl haben. Wir stecken da nicht drin, aber das ist so. BWE macht es eben seit Jahren und äh, man muss es einfach eben nur wissen und wer es mag, von mir aus, wer es nicht mag und trotzdem weiter guckt, okay. Und der Rest sollte es eben einfach lassen. Die Storyline jetzt unabhängig von den persönlichen Geschichten, sondern die Art und Weise des <lacht> gefallenen Helden und Loser, der seine Fans und Familie im Stich lässt und enttäuscht und ist jetzt vergeigt. Also ich bin mir sogar relativ sicher, dass am Ende der Titelgewinn stehen wird. Denn dazu zieht man es jetzt zu äh, martialisch und drastisch auf. Es ist eh völlig Wumpe, wer da Champion ist. Ich weiß jetzt im Moment nicht mal, wer bei SmackDown den Gürtel hat. Ist es ist, ist Strowman bei SmackDown? Droman, ja ja. Dann ist es Strowman, der ihn da hat. Meine Güte, also irgendwann ist dessen Zeit dann auch vorbei. Und dann wird es der Nächste. Für mich ist es eh mittlerweile völlig egal wer da äh, den Titel hält, weil er ist a nichts wert. Es sind keine langfristigen Storylines, die zum Titel führen. Und da wir die Sache mit Jeff Hardy ja sogar fast schon äh, akribisches Storytelling und langfristig aufbaut, dass der Kerl 42 ist, juckt mich da nicht. Und äh, halte ihn auch nicht für den überragenden Worker. Er ist ein Daredevil, so wird er ja auch immer angekündigt oder von den Kommentatoren beschrieben. Ich halte ihn für sehr charismatisch, es nimmt immer noch krasse Spots, wo ich mich frage, wie er die stellenweise überlebt und ohne Verletzung, wobei auf ist der ja auch eigentlich. Von mir aus, soll er Champion werden, wenn er diesen Preis für die Storyline zahlen muss, soll es wenigstens ein Payoff geben. Tja, werden wir mal sehen, also wir können es ja fast festlegen, also dass er im Titelgeschehen landen wird, da sind wir uns ja beide einig. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass am Ende der Titel Gewinn steht, weil Hardy wird nochmal einen Push bekommen. Weiß der Geier, was er sich in die Verträge reingeschrieben hat oder reinschreiben hat. Lassen. Matt ist ja weg. Er ist noch da. Wir werden das verfolgen. Das nächste Match hat mich dann wieder ein bisschen positiv überrascht, muss ich gestehen. WWE Raw Women's Championship. Singles Match. Asuka als Champion gegen Nia Jax. Ich habe hier Schlimmes befürchtet. Hab aber, wie soll ich sagen, Also ich habe es nicht für unmöglich angesehen, dass das hier etwas werden könnte. Ohne jetzt klar zu sagen, was genau. Die beiden hatten ein Match bei NXT damals, auch ein Titelmatch. Damals hat Asuka gegen Nia Jax gewonnen. Ich fand das Match nicht so gut damals. Viele fanden es nicht schlecht, ich fand es geht so. Okay, geht so, okay, so irgendwo dazwischen. Ich fand das Match hier fast besser. Denn hier hat man meines Erachtens das gemacht, was du in solchen Matches machen musst. Du hast mit Asuka eine der besten weiblichen Workerinnen vielleicht der Welt, auf jeden Fall bei WWE. Und du hast mit Naya Jax eine nicht so gute Workerin, die aber groß und ja, tief gebaut sozusagen ist. Was für eine Story erzählst du? Du erzählst eine David gegen Goliath Story am besten, und äh, setzt auf die Stärken. Sprich, du musst äh, Naya Jax versuchen, dominant darzustellen... und du musst Asuka als die taffe Workerin, die sie ist... mit Technik und allen möglichen Ideen versuchen... diese dominante Frau, die körperlich Überlegene, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und diese David-gegen-Goliath-Geschichte hat man meines Erachtens echt gut erzählt. Asuka hat, finde ich, einen super Job gemacht... Und hier mit Naya Jax finde ich auch echt gut harmoniert und gut geklickt, besser sogar als beim lxt match damals, deutlich besser, wie ich finde. Also das hat mir gefallen, muss ich gestehen. Es waren achteinhalb Minuten, wo diese Geschichte gut rübergebracht wurde. Aska, wie ich schon sagte, einen Bärenjob gemacht und Naya Jax äh, nicht abgestunken hat. Das ist von äh, Naya Jax durchaus ein Kompliment. Sie war ja nur auch ein paar Monate nicht Gegenstand der Show. Uh, das Finish, damit konnte ich auch leben. Es passte in diese Geschichte, ehrlich gesagt. Und man hat ja auch vor, das Ganze mit Naya, Jax und Asuka noch ein bisschen zu strecken. Bei Raw ging es ja auch äh, nicht klar zu Ende sozusagen mit diesem Fast Count. Also ich finde die Storyline okay. Und ich fand auch hier die Umsetzung absolut in Ordnung. War jetzt kein Match. Ich weiß auch nicht, ob man da an drei Sterne rankommt. Vielleicht...
1: Aber für mich war das eine
0: kleine positive Überraschung,
1: Christian. Ja, ich würde das alles unterschreiben, auch wenn das jetzt wohl die langweilige Antwort ist. Ähm, es ist, ich sage mal so, es war besser sogar als das Universal Championship Match, of, was wir dann, was danach kommt. Ähm, einfach weil, wie du wunderbar gesagt hast, das sind eben die Sachen, die mir hin und wieder auch gefallen, beziehungsweise hin und wieder Promotion abhängig und unabhängig. Es sind die Sachen, wo du weißt, okay, wir haben Asuka, die kann fast alles. Die Gegnerin ist Nia Jax, die kann sehr wenig. Ja? Und sie steht natürlich in der Kritik, das ist auch alles bekannt, die Verwandtschaft mit The Rock wird wahrscheinlich helfen, dass sie so lange und so früh im Main Roster ist und im Titelgeschehen sich befindet. Und natürlich ihr... Ähm, ja, körperbar, so muss man sagen. Sie ragt dann natürlich heraus hera und sowas braucht man, nachdem ja Awesome Kong damals nicht funktioniert hat, obwohl man es wollte. Ähm, und das passt auch. Ich habe kein Problem damit. Auch das Finish, auch wenn ich, muss ich sagen, also ich habe es nicht, nicht live sehen können, im Real Life. Am Anfang war ich etwas angefressen, weil, keine Ahnung, solche Countouts gefallen mir nicht beim äh, Titelmatch, bei einem Pay-Per-View, aber es hat hier gepasst. Einfach weil, ja, Asuka noch zu früh in der Regentschaft ist, als dass man hier den Titel ja abnimmt. Und Nia Jax, ja, ich, kann nicht, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es wohl zu früh wäre für den Titelgewinn, weil ich glaube, es wird nie rechtzeitig bei ihr sein. Und ich meine, das klingt vielleicht ziemlich unfair ihr gegenüber, aber es ist einfach sehr, es ist sehr regelmäßig, dass Nia Jax ihre Gegnerinnen verletzt. Ich meine, Kyrie Zane kann wohl mehrere Lieder davon singen, und es wird sich daran, glaube ich, auch nicht ändern. Die Frau ist 36. Ich glaube, dass du da schon in einer Phase deiner Karriere sein solltest, wo du eben bis auf ja, es gibt hin und wieder diese Unfälle. Ja, äh, natürlich gibt es das. Aber das sie sollte jetzt in einer Phase ihrer Karriere sein, wo sie eben nicht so oft diese Fehler von sich gibt und Deswegen weiß ich nicht, wann man ihr so einen Titel hinterher werfen könnte. Du hast es schon gesagt, es ist auch relativ egal. Da werden wir auch später dazu kommen. Ähm, aber ich finde, dass der Raw Women's Titel vielleicht sogar einer der ja, besten Gürtel von der Darstellung her war seit den, seit den letzten zwei, drei Jahren. Seitdem er eben eingeführt wurde, würde ich fast meinen. Weil einfach ähm, die Titelmatches eine Bedeutung hatten. Lynch hat den Titel ein bisschen aufgewertet. Genauso wie Charlotte, die Fäden untereinander, die, das Main Event mit Rousey. Um, hat da meiner Meinung nach geholfen. Deswegen könnte man das natürlich machen. Ich bilde mir auch ein, dass Nia Jax den Titel hatte. Vielleicht ja, bin ich jetzt komplett. Äh, ja, Raw, ich, sie hatte ihn. Sie hatte Raw ihn. Women's Champion. Jawohl, 2018. Ja, um, da sieht man mal. Aber für eine große Regentschaft, wo du sagst, okay, es ist auch äh, möglich, sie in ein Main Event zu schmeißen, glaube ich, wird es nie reichen und Deswegen weiß ich nicht, wo man genau mit ihr hin will. Es wird wohl noch ein Match geben. Die Fehde wird weitergehen. Vielleicht sehen wir auch noch noch nochmal. Weiß ich nicht, wie das vertragstechnisch bei ihr aussieht. Sie wurde ja im Rahmen dieser Riesenentlassungswelle auch quasi entlassen. Aber kam dann wieder zurück, hatte ihre Matches gegen Nia Jax und mal sehen. Aska, wie gesagt, ich bin großer Fan, habe ich oftmals betont in diversen Podcasts. Ich mag sie. Ich mag einfach... Ihre Art, ich finde das auch ziemlich äh, genial, wenn sie beim Kommentatorenpult platzt, den viele nervt es. Ähm, ich würde mir natürlich auch eine andere Fede wünschen, weil einfach Asuka zu viel mehr ja, Potenzial hat. Ich meine, ich glaube, dass wir nicht mal, ich glaube, Askar gibt nicht mal 50%, weil sie es einfach nicht muss. Ähm, wahrscheinlich so ähnlich wie Nakamura irgendwo. Nakamura hat sich halt ausgeruht auf seinem großen Vertrag und das passt auch, meine Güte. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist wohl eine Überraschung. Ich habe mich hier auch einen Autounfall erwartet. Deswegen kann man sagen, äh, wenn wir jetzt im dritten Match sind bei Backlash, äh, ist es eigentlich äh, überaus ein positiver Pay-Per-View, muss ich sagen, weil ich bis dahin wirklich gar nichts erwartet habe. Und das hilft halt meistens. Ähm, und dann sind wir halt kurz vor ja, Hälfte der Show und man kann sagen, alles ja, flutscht wirklich gut runter. Und der PvP an sich war ja auch nicht lang, um kurz vorwegzunehmen. Ich glaube, das war eine NXT-Takeover-Showlänge, äh, was ich sehr bevorzuge. Drei Stunden. Drei Stunden? Stunden. Stunden? Ja. Okay, okay.
0: Und das ist auch nur der Fall, weil wir ein sehr langes Match hatten, aber das wäre ja auch noch ein genau, sonst, genau.
1: sonst wäre es noch kürzer gewesen, ja. Aber ich muss sagen, nach dem Match war ich dann schon irgendwo zufrieden. Wie gesagt, Double Count passt einfach in diese Fede im Moment hinein, weil man hier, glaube ich, einfach naja Jax auch nicht sofort verlieren lassen will, nachdem sie ja so dominant dargestellt wurde in den letzten Wochen. Das heißt, man hat hier wohl eigentlich alles richtig gemacht. Und du hast es gesagt, die Schwächen von Jax wurden kaschiert mit ja, viel Asker-Arbeit und natürlich einfach Trash-Talk und diesen Geschichteln, die man eben in solchen... Äh, Matches bringen muss und das passt absolut. Ich würde mal kurz auf deine Aussagen zu Asuka eingehen, die ich noch mal kurz
0: rekapituliert habe und die finde ich deutlich machen, was Asuka eigentlich für eine überragend gute Workerin ist. Ich meine damit jetzt gar nicht mal nur die äh, in Ring-Fähigkeiten, die, die, wie wir beide gesagt haben und ich glaube das ist auch außer Frage, die, die einfach großartig sind. Ich glaube, sie ist immer noch weltweit eine der besten Workerinnen überhaupt der Zeit. Das ist, das ist einfach wohl immer noch so. Aber ähm, was mir auch sehr imponiert, und das macht sie dann zu etwas ganz Besonderem: äh, sie geht im Main Roster tatsächlich nicht unter. Sie hat, ähm, wie viele NXT-Leute, natürlich im Main Roster erstmal extreme Probleme gehabt. Es, war, es musste aber auch genauso sein, denn Asuka kam äh, von NXT als die, ja, wie soll ich sagen, äh, leicht psychopathisch, gefährlich, alles vernichtende, äh, unnahbare japanische Psychogewinnerin. Ich fand sie bei NXT äh, wirklich, also alle haben sie geliebt bei NXT. Da gab es auch großartige Matches, werde ich auch nie vergessen. Das eine, dass sie bei NXT, das war glaube ich 2015 oder 2016, ich muss noch mal nachgucken, dass sie gegen Emma hatte. Fand ich richtig, richtig gut das Match. Und dann hat sie damals glaube ich, Dana Brooke, die war dann verletzt und dann kam sie da rein und meinte, oh Dana, du bist ja so verletzt. Und also, du weißt welches Segment. Ich meine, ist auch völlig egal. Ähm, da war sie diese Psycho Frau, vor der manche dann auch Angst hatten, aber keiner kam ihr bei und sie hat alles gewonnen. Natürlich wirst du im Main-Roster da eine Bauchlandung ohne Ende hinlegen, weil äh, Vince braucht da keine zwei Wochen, um das äh, auf den Boden der Tatsachen wieder alles einzunäuren. Und so war es dann auch. Und dann hing sie da eben rum, weder Fisch noch Fleisch, weil äh, der Nimbus, der Aska von LXT, war ein Stück weit angeknackt, vollkommen zerstört. Und dann hing sie da und musste erstmal gucken, was das jetzt wird. Und dieser Prozess hat sie mal den Rumble gewonnen, dann äh, hat sie äh, da aber auch nicht drauf aufbauen oder dran anknüpfen können. Das war alles nichts. Das Booking war auch nicht dazu da. Und komischerweise, seit den Kabuki Warriors mit, mit Carrie Sane, was eigentlich ja äh, die Zementierung der Midcard ist, wenn du ähm, als äh, Singles Workerin in ein tech Team gepackt wirst, dann bist du prädestiniert in der Midcard rumzuseln, darfst dann vielleicht mal den den Titel halten. Aber was, was da mit beiden, auch Carrie Zane übrigens, großartig mit den Kabuki Warriors. Ich finde, die beiden haben so unglaublich an Profil gewonnen. Und jetzt haben wir Asuka, die optisch immer noch an das erinnert, was sie bei NXT war, aber äh, eigentlich ein, einen, einen ganz neuen Akzent in, in ihrem Charakter gesetzt hat. Also es ist eben dieses Kauderwelt schreiende, japanisch brüllende Wesen das irgendwie auch ein bisschen merkwürdig und fast so psychomäßig rüberkommt, aber auf einer ganz anderen Ebene, als das noch bei NXT der Fall war. Äh, und jetzt grüßt sie als Champion, die, wie ich finde, wie du sagtest, sich nicht da to total kaputt macht irgendwie im Ring, aber professionell die Sache runterspielt, sowohl, finde ich, großartig äh, am Mic-Work und was, was äh, ihr, ihr, ihr Gimmick und ihren Charakter angeht, und auch im Ring. Da muss sie sich gar kein Bein ausreißen und ist trotzdem noch so viel besser als die meisten anderen. Und das, so ein kleiner Seitenblick von mir, zeigt einfach für mich, was Aska für eine großartige Workerin ist. Mit Nia Jax so ein Match zu führen, also da, das, das musst du erstmal. Okay. Pardon, das fiel mir kurz noch ein, als du das gerade erwähnt hattest. Ja, das, ja.
1: das kann ich alles unterschreiben. Wie gesagt, ähm Asuka, und ich habe auch kein Problem damit, wenn sie jetzt wirklich auch eine, ja, Lynch-eske Regentschaft hinter sich hat, dann mit einem Jahr oder mehr, weil ich einfach diesen Charakter und sie sehr mag und es ziemlich feiere und dadurch kann man ja auch diese, uh, ja, ich möchte nicht sagen, fehlenden Englischkenntnisse ausmerzen, Aber ich denke, dadurch hat man das eigentlich sehr gut äh, gemacht und ja, man braucht dann auch keine Page, die sie quasi ankündigt. Und du hast auch schon gesagt, ich hätte auch kein Problem, wenn irgendwie Zane noch immer mit ihr da herumtollt, weil die Kabuki Warriors waren wohl, wie du schon gesagt hast, das eine Tag Team, was für mich in der WWE herausgestochen hat, einfach in ihrer Art und in ihrer Präsenz. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Auch, auch Carrie Zane, da mit ihrem äh, äh, Regenschirm oder was das da war, die, da, das, war ja, das war ja tausendmal cooler und, und äh, interessanter als, als dieses äh, Kapitän-Gimmick da, als, als Face, ja, weder Fisch noch Fleisch in Anführungszeichen. Ich finde, die, die hat das hat sie so großartig gesellt dieses Gimmick. Äh, also, Hammer, ich fand die beiden einfach nur super. Ähm, du hast es ange angedeutet, eben das Match hat dir besser gefallen als das WWE Universal Championship Match, äh, würde ich so unterschreiben. Two-on-One-Handicap-Match, für mich war das Match tot, bevor es begonnen hat und äh, dann irgendwie hat das citrix Gott sei Dank schon gewirkt, äh, als Mr. Morrison dann Entrance gemacht hat, da wurde ich langsam müde und habe ich irgendwie nur so schämhaft mitbekommen, dass da ja irgendwie gar nicht der Gegner kam und dann habe ich da so ein Lied wahrgenommen aus dem Off, hab dann mal kurz geguckt, da hat dann Miss auf dem Bildschirm geschaut, äh, dann dachte ich, okay, dann kannst du ja wieder einschlafen, passiert ja nichts, dann bin ich wieder so weggedöst, dann kam irgendwie Strowman habt äh, hab dann mal so ein bisschen vom Match gesehen, Spannendes ist mir nicht aufgefallen, dann habe ich bewusst wahrgenommen, dass The Mist das Cover von Morrison unterbrochen hat. Da dachte ich, wunderbar, kannst gleich wieder einschlafen, das ist also der letzte Humbug. Ja und kurz danach war ja auch schon Schluss, weil dann entsprechend äh, Strowman aus dem zweiten Cover dann auskicken konnte, weil zu viel Zeit ins Land gezogen war und dann war auch relativ flott dann mit dem Powerslam äh, Ende der Geschichte und Morrison hat dann den Pin eingesteckt. Ich habe, wie gesagt, nicht alles mitbekommen, aber ich bin auch heilfroh, dass das so ist. Erzähl mir bitte mehr.
1: Äh, ob ich da viel mehr erzählen kann, weiß ich nicht. Ich meine, dieses Video, was du gesehen hast, ja, ich glaube, man kann das so bringen, meine Güte. Also, für ihre Charaktere wird das wohl passen, um ihnen irgendwo auch ja, eine Form zu geben. Äh, ich bin sowieso nie ein großer Fan von ja, in Anführungszeichen, Big-Title-Matches, die in einer Kombination mit Handicap-Stipulationen sind. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das letzte Match einer solchen Art, das mir gefallen hat, war vielleicht sogar mal bei Backlash irgendwann lange, lange Jahre zurück, wo Orton mit seiner Legacy den Titel in einem solchen Match, oder das war es war ein Six-Man gewonnen hat, alles danach war für mich alles eine Katastrophe, weil es einfach nicht passt. Und dann die Regeln, ich meine, wir hatten das ja schon mal mit Lay Cool, da wurde ja der damen dann äh, in der Mitte quasi aufgesprengt. Die beiden wollten das auch, wurde aber dann in einem Interview mit Kyla Braxton äh, gesagt, dass es nicht so der Fall ist und dadurch mussten sie dann eben die Taktik abändern, hat man dann auch im Match gesehen. Sieben Minuten, das ist genau um fünf Minuten zu viel, würde ich es meinen. Nichts gegen Morrison und um der Mist und mir hat Morrison außerhalb der WWE sehr gut gefallen. Also bitte, das unterstreiche ich. Und ich habe ich hab genau gewusst, wie das, was passieren wird. Das war so vorhersehbar. Das ist das Vorhersehbarste bei der WWE, wenn man außerhalb einen großen Namen hat und er kommt zurück. Und was macht man? Naja, es hat mit Miss damals gut funktioniert, machen wir es nochmal. Und da stehst du halt dann beerdigt durch dein Comeback bei The Bump auf YouTube und einem Royal Rumble Auftritt von drei Sekunden. Und Miss ist sowieso jemand, der mich ein bisschen langsam an Jeff Hardy irgendwie sogar erinnert. Nicht wegen seinen Moveset, sondern einfach, dass man sich satt gesehen hat. Ein Mann, der zugegeben und da werde ich ihm den Respekt zollen, mehr erreicht hat und auch mich oftmals gecheckt, äh, es ja, ist jetzt nicht gecheckt, sondern ähm, mitgenommen hat, äh, als ich erwartet hätte. Äh, ich erinnere mich, als er debütiert ist, als dieser Möchtegern-Promi und ich habe mir gedacht, okay, das wird sowieso nie was, das wird der Jobber von Herrn und ja, also dann gab es sogar ein WWE-Championship-Match mit einer The Rock-Involvierung und so weiter und so fort und ich erinnere mich sogar an Zeiten, wo ich mich sehr auf seine Segmente gefreut habe, weil er an Mike wirklich großartig ist, wenn er will. Jetzt ist er sowohl als Face als auch als Heel für mich nicht mehr interessant. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich einfach satt gesehen, glaube ich. Und irgendwo wird er wahrscheinlich auch sagen, okay, irgendwie reicht's es wohl. Ich habe meine äh, Serie mit Maryse, ich habe meine Erfolge in meinem Grand Slam Champion. Ähm, und jetzt steht er ja, eigentlich im größten Titelgeschehen von äh, SmackDown, fast der Show, Universal Titel. So zumindest will man es uns präsentieren. Ähm, ja, schwer zu sagen. Du hast es eigentlich wunderbar zusammengefasst, alles. Ich, ich möchte auch nicht wirklich so das, respektlos den Workern gegenüber sein. Es wird wohl in Ordnung gewesen sein für das, was sie hatten. Die Fäden mit diesen Pranks. Ah, es ist nicht meins. Das sind nicht meine Fäden. Ich meine, das sage ich, wiederhole mich jetzt öfters. Aber mit diesem Autos zerstören und dem grünen Schleim und Strowman kippt dann den Wagen wieder um, und ja, am Ende wird am Ende, also es passiert eigentlich nur eines, der Titel wird komplett beerdigt, der ist komplett tot. Also für mich hat der Intercontinental-Titel mehr Wert, allein wegen des Matches zwischen Styles und Brian, was übrigens unfassbar großartig war, für alle, die es nicht gesehen haben, bitte, bitte anschauen. Und dann steht halt Strowman da und irgendwo macht er wohl Sinn, ihm den Titel zu geben, er ist der Größte, der Stärkste im Smackdown-Roster. Und ja, die Feder gegen Br Bray Wyatt gewonnen und jetzt fehlen ein bisschen die Gegner, kommt mir vor. Und ach, ich tue mir schwer, was zu sagen, um ehrlich zu sein. Also ich, ich sieben Minuten war in Ordnung, man hat nichts verpasst, das Lowlighter, Showlighter und ich hoffe, dass man irgendwie, keine Ahnung, den Universal-Titel einstampft und uns endlich erlöst von Goldberg und äh, anderen Titelregentschaften, die dann irgendwann in Saudi-Arabien den Main-Event kühlen.
0: Also du sagst, es fällt dir schwer, was zu sagen. Ich habe da noch ein bisschen was zu sagen tatsächlich. Und zwar Bitte, ja. zu, zu deiner Aussage, Strowman wird wohl der Richtige sein. Da, da muss ich knallhart widersprechen. Strowman, da haben wir auch schon im Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, hatte seine Zeit. Er war mal richtig, richtig heiß. Um die Zeit so... Mitte 17 bis Mitte Ende
1: 18. Ungefähr. Die Fehde gegen Reigns. Ja. Ja.
0: ja. Da war er, da war, ich war, ich war leider Gottes, ich, äh, ja gut, ich bereue es jetzt nicht und verfluche es auch nicht, aber ich hätte auch darauf verzichten können. Äh, es war, ähm, ich glaube, November 2017, das einzige und letzte Mal, ja logischerweise wird es das einzige Mal, das wird es aus der Mal gewesen sein, äh, habe ich mir so eine WWE-Haushow in Hamburg angeguckt war natürlich der letzte Dreck. Es war langweilig, es war 0815 und die, ja, ist egal, hab ich schon, haben wir einen Special-Podcast damals drüber gemacht mit Julian. Aber Strowman war so over, also auch bei den deutschen Fans, muss man sich mal, also das habe ich, ich dachte, boah, Hammer. Da war das noch so hip, dass er reinkam und dann seine Arme hochgerissen hat und alle haben mitgemacht, da hast du das Momentum gehabt. Da hätte man was draus machen können. Schmiede das Eis, solange es heiß ist, over ist, was over ist, bla bla bla, die Sprüche kennen wir alle. Oder wie Toni sagt, die kennen wir alle. Aber ähm, schon lange nicht mehr. Strowman ist kalt. Seit über einem Jahr ist Strowman kalt. Ihn jetzt zum äh, Titelträger gemacht zu haben, das ist A falsch und B, wenn man nur so ein bisschen sich die Entwicklung anguckt, war es auch aus der Not geboren. Äh, das hatte äh, mit, mit Goldbergs Vertrag zu tun, dass man da irgendwie eine... Äh, äh, Lösung finden musste. Sonst hätte, das war auch dusselig, äh, Wyatt den Titel in Saudi-Arabien abzunehmen. Es war alles so unglaublich beschränkt. Äh, aber man hat es eben jetzt gemacht und nur ist Strowman zum Titel Wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und man versucht ja jetzt, ihn irgendwie so als Star darzustellen und als netten Kerl und das fröhliche Monster von nebenan, aber... Ist nicht. Strowman ist ein Ausverkauf seiner selbst geworden und da will ich ihm auch gar keinen Vorwurf machen, weil er macht das, was er immer macht. Er, er ist äh, bemüht, das klingt so negativ, er, er, er arbeitet ja viel, er macht das, was er soll, er macht das, was er kann, er schont sich da auch nicht, hat ja auch schon diverse äh, Verletzungen äh, hinter sich gehabt. Das ist es ja alles gar nichts. Strowman kann da ja gar nichts für. Aber beim Wrestling bist du over, du bist es nicht. Und Strowman ist es eben einfach nicht. Deswegen ist er für mich schlicht der Falsche. Er kann auch, ich wiederhole mich da jetzt, er kann da auch deswegen nichts für. Weil er ja nichts zu entscheiden hat, ob er jetzt den Gürtel bekommt oder nicht. Also hat er ihn jetzt und gibt natürlich damit sein Bestes. Das ist ja auch alles gut und richtig. Aber er ist nicht der richtige Titelträger für mich. Obwohl, wir sagen doch, es ist sowieso völlig egal, wer ihn hat. Ist es ja letzten Endes auch. Aber das, Show mit ihn jetzt hat, ist nicht wirklich förderlich dafür. Dann auch dieses Match anzusetzen. Äh, auch da musste ich schmunzeln. Als du diesen Vergleich von gebracht hast mit The Miss, er hatte ich dann ab und zu mal bekommen. Mich übrigens auch. Miss hatte eine unglaublich äh, großartige Zeit, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo kein Mensch mehr damit gerechnet hat. Zwischen 2015 und 2017. Da war er eigentlich so ein Midcard-Geek. War so ein bisschen hielig drauf. Das war so nach seinem missglückten Face-Run. Äh, war er dann eine Zeit lang irgendwie so zwischen Baum und Borke sozusagen. Und dann kam er so als Heel zurück und hat in der Midcard so ein bisschen rumgewuselt. Ähm, er war also so richtig losging, er dann wieder auch als dusseliger, tollpatschiger hier profil gewonnen hat, war an der Seite von äh, Damien Sendo oder dann Damien Misto, wie er dann ja auch hieß, wo äh, Sendo zuerst sehr over war, weil er ihn dann eben da äh, als, als äh, ja, was war denn da, Bodyguard oder keine Ahnung, was er da war, dann so nachgemacht hat, äh, alles nachmachen sollte, weil er dann ja der, der, der Kofferträger vom Hollywood-Star war. Eine Zeit lang war dann Mistow das oberste, was man überhaupt sich denken konnte. Aber, und das ist das Großartige an The Miss. Äh, irgendwann hat man äh, sich an Damien Mistow dann auch satt gesehen und fand es dann viel interessanter, wie der dusselige, tollpatschige Miss als Heal in dieser Situation äh, damit umgeht. Also wie er, wie er blöd guckt, wie er verdröppelt aus der Wäsche schaut und solche Geschichten. Und dann hast du das bei WWE und da hat The Miss unglaublich von profitiert, dass du als Heal irgendwie dein, deine Nische gefunden hast und dass du als Heal quasi Face-Reaktion bekommst. Das ist ja was, was eigentlich nicht passieren sollte, aber The Miss hat es geschafft, weil er unglaublich putzig war in dieser Rolle. Und diese Entwicklung, die ich jetzt gerade sehr vereinfacht zusammengefasst habe, habe ich wahrgenommen zwischen 2015 und 2017. Und was macht die WWE dann? Jetzt, habe ich jetzt bitte kein Anspruch auf genaue Daten, ja, das ist so grob ins, ins, ins Blaue geschätzt. WWE macht dann immer das Gleiche, und das ist das, der Anfang vom Ende. Sie turn the Mist dann definitiv zum Face, also dann auch offiziell, ja, und dann war es das. Dann passiert da nichts mehr. Dann ist es langweilig, es ist vorhersehbar. Und dann äh, kommt The Mist dann auf ein belangloses Level, auf dem er ein paar Monate rumdümpelte. Und jetzt hat man ihn wieder zum Heal gemacht. Nur jetzt interessiert es einfach keinen mehr. Er ist am Mike immer noch gut. Matches von ihm will ich überhaupt nicht sehen, weil, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, weil The Mist zwar stark am Mike ist, aber keine Matches promoten kann. Man will, wenn man ihn hört, keine Matches von ihm sehen. Man lächelt und sagt, ja, hat er gut gemacht. Und dann ist bitte aber auch gut, aber nicht noch ein Match. Also Miss hat seinen Zenit auch gehabt. Über äh, John, oder zumindest im Moment sein Momentum gehabt. So ist es vielleicht besser. Und ich glaube, er kriegt es auch so schnell nicht wieder. Und bei John Morrison hat man alles falsch gemacht, als man ihn zurückgeholt hat. Du hast hier also drei Leute, die ihren Zenit entweder äh, erstmal hinter sich haben oder ihr Momentum hinter sich haben, die dusselig gebuckt werden, die teilweise auch gar nichts dafür können. Und äh, wie soll so ein Match zünden? Äh, und, und abliefern der Einzige, der hier wrestlerisch wirklich versiert ist, ist John Morrison. The Miz ist solide und Strowman ist, ist, ist nur kein wirklich guter Worker. Äh, wie soll so ein, so eine Gag, auch die Storyline war ja so dieses, ja, wir spielen Streiche und so weiter. Wie, wie soll denn sowas irgendein Overbringen? Miss und Morrison wirken da wie irgendwie dusselige äh, Lausbuben, die mit äh, Ende 30, diese ja nur sind, äh, Streiche machen, die man mit äh, 10 schon lächerlich fand. Und Strowman, der Waldschrat von nebenan als Champion, der Face sein soll, aber nicht weiß, was er machen soll. Das funktioniert nicht.
1: Ich habe ja. ganz schön in Rage geredet, was? Nee, aber du. Das, das war wunderbar zusammengefasst. Also du, du sprichst mir aus der Seele. Es ist halt für mich auch. Du hast es eben angesprochen, aber wer. Ich meine, wie. Ich meine, natürlich, ist wohl Vince McMahon dahinter, aber wer, wieso buckt man das in dieser Geschichte? Jetzt will man den nächsten Topstar wohl in Strowman herauskitzeln. Aber du hast es gesagt, alles in diesem Match von der Storyline, von dem Matchverlauf und alles danach ist genau das Falsche, was man hier machen kann. Und das ist für mich diese Frage, die man sich immer wieder stellt. In welcher Art und Weise? Ich würde sehr gerne die Logik dahinter hören. Das wäre meine Frage. Wie? Was ist der Punkt in dieser feder und diesem Match, wo du sagst, dass Strowman dadurch etabliert wird und in eine Rolle, neue Rolle geschossen wird. Das ist so für mich, deswegen ist die, und ich möchte, wir haben es ja gesagt, ich möchte nicht respektlos den Workern gegenüber sein. Ja, Das ist, die kommen da in diese Rolle, eben Stroman. er kann ja auch nichts machen. Wahrscheinlich ist es auch das komplett falsche Jahrzehnt für ihn. Wahrscheinlich ist er vor, vor 30 Jahren, ist er wahrscheinlich ein top star aufgrund seiner ähm, Körpergröße und seines äh, Körperbaus auch. Aber es ist alles so unfassbar schwach und äh, schlecht und dieses Match steht dann da und es ist das absolute Lowlight und ähm, noch auf dem Miss, weil du hast es wunderbar, ich möchte jetzt deine äh, tolle Rede nicht äh, in Vergessenheit geraten lassen, nur zurück zum Miss, du hast es richtig gesagt, 2017 war das letzte Mal, wo ich ihn auch interessant fand, nämlich, damals gab es ja bis nach Smackdown dieses ja, ich möchte nicht sagen ähm, ja, <lacht> Talking Smack Segment, wo die Worker Freie Wahl hatten, was sie machen. Also, die Gerüchte waren wohl, dass das Skript bei Talking Smack komplett niedergelegt wurde. Und da, falls es jemand nicht kennt, gibt auf YouTube, wo mir komplett in Rage gerät, weil Daniel Bryan gesagt hat, dass er kein guter Worker ist. Und da hat er für den Intercontinental-Gürtel unfassbar Wert wieder reingebracht, wie noch nie, noch lange Zeit niemand zuvor. Da habe ich ihn und den Gürtel so unfassbar ernst genommen, einfach wegen diesen zwei Minuten, wo er Daniel Bryan komplett äh, mit der Promo weggekegelt hat. Bryan ist dann auch davon gegangen. Ähm, das war definitiv eine Promo ohne Skript und er kann das. Und da fand ich ihn das letzte Mal wirklich gut. Alles danach, wie du schon sagst. Man will keine Missmatches sehen. Er, ich glaube auch nicht, dass er wirklich Tickets verkauft und der Network-Abo-Zahlen nach oben schießen lässt. Aber du hast es vorhin großartig zusammengefasst, auf jeden Fall. Alles würde ich so unterschreiben.
0: Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen. Also, bisher war es ein Pay-Per-View mit Licht und Schatten. Christian sagte schon, bei ihm war dann doch das Positive überwiegend. Bei mir war es so, so Mittelding. Also, äh, so richtig gekickt hat mich nichts. Wo, warte mal, wieso eigentlich? Ich bin. Wir sind, hä? Habe ich jetzt. Nee, okay, stopp. Ich hab, war jetzt gerade gedanklich schon einen Schritt weiter. Weil eine positive Überraschung wollte ich hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, nämlich das WWE Championship Match zwischen äh, Drew McIntyre und Bobby Lashley. Ich habe von diesem Match nichts, absolut nichts erwartet. Mich lässt Drew McIntyre als Champion immer noch sowas von kalt. Ich habe es vor dem Titelgewinn gesagt, ich habe es danach gesagt. Jeder, der ihn gut findet, kann ich auch verstehen. Er ist... Äh, charismatisch, wobei für mich das auch äh, ein Stück weit limitiert ist, zumindest in Bezug auf Face of the Company und so weiter. Er ist ein guter Worker und äh, er arbeitet stiff und ich finde immer noch, dass sein Körper äh, nicht nach Steroide aussieht, sondern nach echter Arbeit in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem lässt er mich kalt, wie gesagt, aus den schon oft genannten Gründen, aber ich kann jeden verstehen, der äh, in ihm doch etwas mehr sieht. Bei mir ist es nicht so. Bobby Lashley ist für mich die Definition von Belanglos, seit er bei WWE ist. Er hatte nichtssagende Storylines, er hatte langweilige bis durchschnittliche Matches, er hatte äh, diverse Leute an seiner Seite. Er hatte, na, wie heißt denn unser kleiner Springfloh, der jetzt nicht mehr da ist? Leo Rush. Äh, Leo Rush als Manager hat nicht funktioniert. Er hatte eine erbärmliche Storyline mit Lana und äh, Rusev, die bis zum heutigen Tag noch nicht ganz zu den Akten gelegt ist, wo Bobby Lashley immer wirkte, äh, ich bin ein MMA-Kämpfer, bitte holt mich hier raus, und so nach dem Motto. Er wusste überhaupt nicht, was der Scheiß soll und wirkt immer so ein bisschen verloren in dieser Storyline, die sich eh nur um Rusev und Lana drehte und Bobby Lashley war schmückendes Beiwerk, wenn überhaupt. Jetzt hat er mit MVP wieder einen neuen Menschen an seine Seite bekommen und ich weiß nicht, äh, das wirkt für mich zum ersten Mal zumindest so halbwegs überzeugend. Äh, vielleicht täuscht das auch, aber wenn ich jetzt alle Bobby Lashley Matches bei Pay-Per-Views angucke, die ich äh, wahrgenommen habe, seit er wieder da ist und ich habe seit 2014, seit dem Rumble, kein BWE-Pay-Per-View verpasst. Also habe ich alle Pay-Per-View-Matches von Lashley gesehen. Ich muss mal sagen, warum hier für mich manches anders war. Lashley wirkte, äh, und ob das Storytelling war, weiß ich nicht. Ob er mit seinem Charakter eins war, weiß ich nicht. Oder äh, ob da auch wirklich Real Life mit reingespielt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber er wirkte fokussiert. Er wirkte unglaublich spritzig, entschlossen, dynamisch. Er war Voll im Match drin, fand ich. Und Joe äh, McIntyre, wie gesagt, der mich kalt lässt, auch nach wie vor kalt lässt, äh, hat in diesem Match, das liefert Joe McIntyre ja sowieso nicht ab, das möchte ich hier auch äh, nicht falsch verstanden wissen, aber hat, finde ich, mit Bobby Lashley richtig gut harmoniert. Das war ein unglaublich stiffes Match. Da war, da war äh, auch Tempo drin, da gab es kaum Leerlauf. Also ich, ich, ich war also mit zunehmender Matchdauer war ich fast dabei, äh, Standing Ovations zu gehen, also übertreiben wollte ich jetzt natürlich nicht, ja. Aber also die beiden haben es mir gezeigt. Also die haben hier wirklich äh, ein, ein stiffes Match ab. Gerade Lashley wirkte für mich wie ausgewechselt im Vergleich zu äh, den Matches davor. Körperlich hat sich gar nicht viel getan. Aber was seine Face Expressions angeht, was sein seine, seine physische Präsenz und seine Art und Weise, die, die Moves und, und, und das Match zu wirken angeht, äh, lagen für mich da Welten zwischen. Vielleicht ist das auch nur ein persönlicher Eindruck letzten Endes, aber deswegen bin ich sehr auf Christian gespannt, wie, wie er dieses Match gesehen hat.
1: Ähm, also so gut habe ich es nicht gesehen wie du jetzt. Äh, ich war auch hier natürlich, hat mir die Tatsache geholfen, dass ich mir nicht viel erwartet habe, und das hat folgende Gründe. Bobby Lashley ist jemand, der meiner Meinung nach einfach, es fehlt ihm, dieses Charisma, finde ich. Es ist zu wenig, es ist zu wenig ja, Charakter dabei in seinem Gimmick, es ist zu wenig Farbe drin, wo ich sage, äh, das ist etwas, was mich ja äh, aufhauchen lässt bei ihm. Er ist unfassbar durchtrainierter Mann, ein, ein, ein Körper, der, also ich möchte nicht wissen, äh, was man da an Arbeit hineinstecken muss, sowohl er als auch McIntyre bei Lashley, äh, das ist natürlich ihre, vorausgesetzt, es ist äh, äh, naturell, das weiß ich jetzt genau nicht. Ähm, das Match hat insofern bei mir positive Erinnerungen, weil ich wenig bis nichts erwartet habe, es war halt, ja, vorausgesetzt, man erinnert sich noch nicht an das Tag Team Match, das war wohl der Co-Main-Event und ja, irgendwo habe ich dann auch endlich auf dieses uh, Greatest Match Ever gewartet und ja, habe es so im Vorbeiging gesehen und dann kommst du immer mehr rein, also das passiert mir sehr oft, wo du dann denkst, aha, okay, irgendwie finde ich jetzt sehr gut in das Match und wie du so sagst, es vergehen fünf Minuten, zehn Minuten und dann bist du wirklich gut drin. Ähm, sehr Steve muss ich sagen, sehr Gut gewirkt, vor allem Lashley. Jemand, der ja nicht für die überragendsten Matches bekannt ist. Also der Mann hatte sein Titelmatch vor zwölf Jahren gegen Sina, glaube ich. Und danach kam nicht sehr viel. Natürlich seine Impact-Zeit gab es, hat eine große Rolle gespielt und seitdem er bei WWE ist, leider wieder die ähnliche Geschichte. Obwohl sie es einmal richtig gemacht haben, da habe ich ihn wirklich als ähm, ernsten ja, Main Event empfunden, als er gegen Roman Reigns gewonnen hat. Ich weiß nicht, wann das war. Wird wohl irgendwann 2018 gewesen sein. Ähm, da hat er gewonnen und da hätte man es dann machen müssen, nehme ich mal an, um ihn zum ja, Top-Mann endlich, würde ich mal meinen, zu bringen. Mann ist jetzt auch über 40. Ähm, man hat ihn, finde ich, den richtigen Mann an die Seite gestellt. Der MVP, das passt meiner Meinung nach sehr gut in die Rolle als Duseliger manager Lashley mit am Mike war wohl nie wirklich großartig. Deswegen passt das absolut, finde ich. Und ja, ich habe hier das Einzige, was mich gestört hat, ich habe nie wirklich an einen Titelgewinn von Lashley geglaubt. Das kann ich gar nicht erklären. Es war für mich einfach von Anfang an klar, dass er hier den Titel nicht gewinnen wird. Nicht, weil McIntyre es so großartig macht, sondern einfach, weil es absolut nicht reinpasst und ich mir es nie vorstellen könnte, dass die WWE mit ihm diesen Schritt geht. Vom WWE Championship halte ich persönlich sogar mehr als vom Universal Titel. Und deswegen, ja, wäre das dann schon ein Riesenschritt für ihn wahrscheinlich auch. Natürlich sein erster großer Singles Titel wohl, noch, wobei er bis jetzt nur der United States Champion und glaube ich ECW in dieser Möchtegern-Version. Aber so muss ich sagen, ich meine, war gut. Ich war jetzt nicht so gecatcht wie du, muss ich sagen. Aber zu Drew McIntyre kann ich persönlich sagen, dass ich da es etwas positiver empfinde. Ein Mann, der wahrscheinlich die denkwürdig ungünstigste Titelregentschaft äh, zeitlich haben kann, die je ein Superstar haben konnte. Ähm, ich glaube, das hat der Jens gesagt, niemand weiß, wie over McIntyre wohl ist. Äh, wird sich wohl zeigen, wenn irgendwann mal die Arenen wieder voll sind. Glaube ich, dass er ein guter Champion ist. Wohl eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass er die Hallen, sollte es wieder Hausschuss geben, alleine füllt mit seinem Namen. Äh, es ist definitiv ein Mann, der es sich wohl verdient hat mit harter Arbeit. Äh, wurde damals gefeuert, kam zurück mit ungefähr 50 Kilo mehr Muskelmasse. Und ja, ich habe es oft erwähnt. Das einzige, der einzige Moment, wo ich drin war, war eben Royal Rumble, als er Lesnar eliminiert hat. Da hat er mir gefallen, die Claymore-Kicks saßen sehr gut. Die sind jetzt die gleiche Geschichte wie der AKO am Ende. Sie werden zu oft genutzt und ich finde es auch nicht gut, dass er sie ankündigt mit dem 3 bei Raw oder bei den Pay-Per-Views, weil es absolut keinen Sinn ergibt, finde ich, seinen <lacht> Moves anzukündigen. Und dann steht halt ein McIntyre da, der sich Mühe gibt. Er ist so Er Immer seine Promos bei Raw, man merkt, er will und er möchte herausstechen, also mit Irgendwann diesen coolen ähm, Face-Champion, der sich nichts gefallen lässt und jede Challenge akzeptiert. Und verstehe mich nicht falsch, die Matches, muss ich sagen, in seiner Regentschaft waren ja allesamt nicht so übel. Bei WrestleMania hat der Le äh Lesnar besiegt das Match. War okay, es war halt dieses typische Lesnar-Match, das man 10.000 Mal gesehen hat, aber war in Ordnung. Gut, bei Big Show möchte ich nicht wirklich viel dazu sagen. Dann hast du halt Seth Rollins und jetzt Lashley. Und wie du gesagt hast, das war ein Match jetzt, was absolut in Ordnung war und auch gegen Rollins. Aber da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, ich glaube nicht, dass man Drew McIntyre, wo ich sage, okay, er ist jetzt im Main Event, deswegen werde ich mir diesen pay per angucken. Diesen Satz, glaube ich, werden selten Leute sagen. Und ich glaube auch nicht, dass es beim Merchandise wirklich diese Zahlen gibt, die die WWE auch will. Und am Ende wird es wohl eine jene Regentschaft, die wahrscheinlich in Vergessenheit geraten wird und er irgendwo vielleicht sogar in Versenkung gerät. Die Frage ist, was passieren muss, damit ich ihn, ja, in welche Kategorien auch immer, vielleicht Orten und Edge, falls sie passt, äh, sehe. Und das Gleiche ist Bobby Lashley. Und äh, ich muss sagen, die beiden... Wie ich sie jetzt ähm, zusammengefasst habe, passen dann wirklich gut zusammen und haben dieses Match auf die Beine gestellt, das mich zugegeben überrascht hat. Das hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber man kann es sich anschauen. Und das ist ja absolut in Ordnung, vor allem weil Lashley eben nicht für solche Matches bekannt ist, finde ich persönlich. Das ist meine Einschätzung der letzten Jahre. Und dann steht eben ein Match da, was absolut passt und äh, die Fehde ist in Ordnung. Nichts, was wirklich heraussticht, definitiv nicht. Aber wer weiß, vielleicht auch ein Stable mit... Äh, ihm und MVP und keine Ahnung, Shelton Benjamin, was auch immer, wer auch immer, Cedric Alexander und ein bisschen mehr Charisma und irgendwie, was man sagt, okay, er catcht mich, damit ich auch ihm diesen Main Event und den WWE Champion abkaufen kann. Okay, da würde ich das so äh, dir übergeben. Also,
0: ähm, ich habe dieses Match auch nicht für überragend gut empfunden. Ich habe es als richtig gutes Wrestling Match gesehen und das habe ich nicht erwartet. Also wenn ich hier über Sterne reden würde, um bei 3,5, 3, 3 Viertel, 4 vier wohl nicht. 4 nicht, vier nicht. Vier wohl nicht. Aber so in dem Dreh, was schon ein richtig gutes, also 3,5 gebe ich hier. Ja, äh, safe, safe. Und das ist schon ein starkes Match. Und das hätte ich nie erwartet von, von äh, den beiden. Ähm, Bobby Lashley, sehe ich alles genau wie du. Charisma ist nicht seine große Stärke aber äh, MVP scheint ihm da richtig gut zu tun, weil die Storyline ist, dass er noch nie so fokussiert war, seit er MVP an seiner Seite hat. Lana war der falsche Einfluss, hat ihn jetzt ja auch den Titel gekostet und so weiter und so fort. Das ist zum ersten Mal bei WWE, dass ich bei Lashley eine Entwicklung sehe, dass ich bei Lashley sehe, dass, dass sich etwas tut, dass er tatsächlich das auch umsetzt, was seine Facial Expressions angeht. Ich wiederhole mich da jetzt gerade. Äh, ob das auf Sicht... Äh, ihn zu höheren Sphären führt oder dass ein Strohfeuer ist, das muss ich mal abwarten. Vielleicht äh, habe ich mich auch da so ein bisschen getäuscht, aber aus meiner Sicht war da äh, eine deutliche Verbesserung bei Lashleys Präsenz auch schon zu spüren. Und McIntyre, unterstreiche ich genau das, was du gesagt hast, ähm, wir haben damals 2015 und 16, auch noch 17 sehr ausführlich immer darüber gesprochen, dass Roman Reigns nicht äh, der Typ ist, nicht das Face der Company ist. Und äh, haben ihn mit Cena verglichen, haben natürlich auch äh, Vergleiche völlig abwegig zu Hulk Hogan und so weiter teilweise gebracht, äh, die natürlich vorne und hinten nicht passen. Aber wenn du Reigns und McIntyre vergleichst, dann ist da Reigns doch ein Stück weit vorne. Und der Grund, warum. Da geht es gar nicht um die in Ringfähigkeiten zwingend. Die spielen natürlich auch eine große Rolle. Aber Cena war kein schlechter Worker, Reigns ist kein schlechter Worker und McIntyre beileibe nun auch nicht. Ähm, daran wird es bei keinem von denen irgendwie entscheidend drauf angekommen sein. Äh, man kann es so sagen: entweder du hast es oder du hast es nicht. Und du hast es sehr schön gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob McIntyre, das heißt, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich es weiß, aber wissen tut man es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, genau wie du dass McIntyre nicht derjenige ist, der für volle Arenen sorgt. Die Frage ist, ob WWE das will, weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn die Vogt? hat immer früher gesagt, der Star ist die Mannschaft und bei WWE heißt es, der Star ist der Vince oder der Star ist die Company sozusagen. Deswegen ist ja auch dieses 50-50 oder nur nach 15 Booking auch zu erklären, weil Vince will, dass der Star das WWE-Banner ist. Die Leute sollen zu einer WWE-Show gehen. Sie sollen da viel Brimborium erleben, viel Stimmung, viel Show, viel Action, viel Sports-Entertainment. Sie sollen zu einer WWE-Show gehen. Sie sollen nicht äh, eine Show sich angucken, eine Wrestling-Show, wo Hulk Hogan der Star ist oder wo John Cena der Star ist oder wo... Äh, keine Ahnung, wer der Star ist. In unserem Fall Joe McIntyre. Das will Vince gar nicht. Vince will, dass alle Stars sind. Alles WWE-Superstars. Äh, wenn du einen hast, den du besonders äh, herausstellen kannst und noch ein paar mehr Tickets verkaufen kannst, umso besser. Aber bitte, alles unter dem WWE-Banner. Deswegen ist Joe McIntyre vielleicht für Vince gerade sogar der ideale Champion. Vielleicht auch nicht, weil du in Zeiten, wo es ja... Rating-technisch äh, nicht wirklich gut läuft, auch wenn es bei Raw ein bisschen weg aufgegangen ist diese Woche. Vielleicht brauchst du da wieder so einen Go-To-Guy, der den Unterschied macht. So ein Michael Jordan im Basketball oder so ein Hulk Hogan im, im Wrestling oder so ein The Rock. Alle paar Jubeljahre kommen ja solche Leute. Vielleicht braucht Vince den jetzt gerade, vielleicht will er ihn jetzt gerade auch überhaupt nicht haben, man weiß es nicht. Aber, und ich glaube, da kann man sich einig sein, äh, so ein Typ, wie er alle zehn Jahre auftaucht, ist McIntyre sicherlich nicht. Und deswegen muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wenn Zuschauer in der Arena sein werden. Also ich glaube, dass da wohlwollende Pops kommen werden, aber äh, du wirst da keine äh, The Rock Fanreaktion bekommen. Da äh, liege ich immer aus dem Fenster. Okay. Kommen wir zu zwei interessanten Sachen. Einmal das cineastische Segment zwischen den Street Profits und den Viking Raiders und dann dem Greatest Wrestling Match der Zeit. Erstmal Street Profits brawlen sich mit den Viking Raiders ja, was soll ich sagen? Viel ist dazu gesagt worden. Viele haben es in der Luft zerrissen. Viele fanden es innovativ, viele fanden es großartig, viele fanden es zum Kotzen. Mich hat es schlicht kalt lassen. Also äh, für mich war Cena gegen Wyatt, das war für mich ein Stück weit innovativ. Das war neu. Stadium Stampede war für mich äh, unglaublich erfrischend, <lacht> unterhaltend, parodierend. Äh, auch das war ein Stück weit neu. Ein paar Jahre später, früher, also ein paar Jahre zurück, äh, Total Deletion, das war innovativ, das war neu. Das hier war wie der Versuch, alles zusammenzuwürfeln und mit B-Movie-Elementen oder anderen Zitaten oder homagemäßigen Anspielungen aus Filmklassikern zu garnieren. Die, äh, die Motorradgang, ob das jetzt so, so ein bisschen so Bruce Lee-Verarsche war, nicht von ungefähr hat man ja Akira zu Sawa zu da eingesetzt, weiß ich nicht. Äh, viele haben sich über, diese, über den Drachenschwanz im Müllcontainer aufregt. Ich habe jetzt mal bei unserer Startseite und im Board geguckt und ich weiß, für mich war das eindeutig, worauf da angespielt wurde. Ich, ich Habe ich aber nirgends gelesen. Bin ich der Einzige, der das, so, der das erkannt hat oder habe ich nur viele Kommentare nicht gesehen? Für mich war das eindeutig ein Bezug auf Star Wars, den ersten Teil, wo Chewie, Solo, Leia und Skywalker, ähm, im, also Teil, mein ich den vierten Teil, da ging es ja los 1977, glaube ich, wo sie da in dieser Müllpresse sich befinden und dann da auch dieser komische Schwanz von diesem Fabelwesen ist, das nachher, ich weiß gar nicht, Luke oder Solo oder unter Wasser zieht oder so. War für mich eine eindeutige Star-Wars-Anspielung. Übrigens nicht die einzige, als äh, Ivar dann mit seiner Superkraft die äh, Lammkeule oder was das da war, rüber <lacht> rübergebeamt hat. Auch das war eindeutig Star-Wars. Also, ähm, weiß nicht, haben das viele geschrieben und ich habe es noch, noch nicht wahrgenommen oder bin ich der Einzige, der es erkannt hat, ich weiß es nicht. Da, da, also da gab es viele äh, Filmklassiker oder B-Movie-Anspielungen, die man auch als solche erkennen konnte. Besonders viel bei Spencer und Terence obwohl die kennt ja in Amerika keinen Schwanz. Äh, ja, aber ich, ich fand es auch, auch nicht witzig, ich fand es nicht innovativ. Es war, ich wusste auch stellenweise, was kommt. Stellenweise konnte man sich überhaupt keinen Reim drauf machen, da wusste man auch nicht, was kommt. Also wie gesagt, ich habe da auch keine große Meinung zu. Ich will es auch nicht auf, auf Krampf jetzt irgendwie aufplustern, weil genau darum geht es ja, WWE, dass man darüber spricht. Was ich aber sagen kann, äh, dass hier kontinuierliches Storytelling betrieben wird, denn die Story zog sich im Vorfeld schon wie ein roter Faden durch die Show. Es war beim Pay-Per-View und man hat bei Raw wieder drauf aufgebaut. Und ob man es gut oder schlecht findet, mir gibt es nichts, ja. Aber äh, das muss man WWE schon zugutehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch da liegt, dass das äh, Heyman jetzt weg ist und wir jetzt wieder äh, neue Besen kehren, gut, zumindest für zwei, drei Shows. Und so nach dem Motto, dass da durch den neuen äh, Writer ein bisschen Frische reingekommen ist. Aber äh, das, 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 das äh, Storytelling, das ist ja nicht nur bei den Viking Rays und den Street Profits, auch bei Asuka und äh, naja, Jax hat sich bei Raw weitergeführt. Auch das Opening-Match um die US-Championship, die Spannung zwischen unseren Mexikanern hat man weitergeführt. Die Bobby Lashley-Geschichte hat man weitergeführt. Also da ist ja tatsächlich mal so eine Art Kontinuität mittlerweile drin und das muss ich dann hier eben auch bei den Street Profits und Viking Raiders entsprechend positiv hervorheben. Das Segment selbst, ja, da äh, bin ich sehr auf Christian jetzt gespannt, ich habe ja ein bisschen was dazu gesagt.
1: Ja, also das Interessante für mich war, ich habe äh, den Paper, wie gesagt, äh, im Real Life gesehen und mir ist durch die Notifications, äh, sei es äh, WhatsApp oder äh, Twitter aufgefallen, dass wohl äh, das äh, Tag-Team-Match oder dieses cinastische Match für sehr viel äh, Unruhen gesorgt hat. Um, ich muss sagen, die ersten paar Kommentare, die ich gelesen habe, waren wirklich erschreckend. Also da wurde das komplett zerrissen. Ich habe mir natürlich nicht alles angesehen. Ich wollte das äh, auf mich zukommen lassen, weil anscheinend ist da was passiert. Weil angekündigt war das ja als normales Raw-Tag-Team-Championship-Match, glaube ich. Und ja, auf einmal nach dem WWE-Championship-Match ist man halt ja, Backstage und die beiden Teams prügeln sich auf einmal. Und ja, äh, wie du schon gesagt hast, Storyline-Bezug, man kann es jetzt gut finden, äh, ich meine, einer von denen wurde auf den Wagen von Strowman geworfen und jeder weiß, bei SmackDown wurde dieser Wagen ja kaputt gemacht und jetzt wurde er repariert und jetzt wurde er wieder kaputt gemacht. Und dann ging es los, du hast es wunderbar alles äh, geschildert, ich meine, ich habe schon gelesen, ja, die fliegende Lammkeule, was soll das WWE? Ja, es ist auch nicht meins, aber habe da schon Verständnis dafür, weil gut, ich meine, wir haben jetzt auch das Stadium Stampede angesprochen, dass Matt Hardy sein Gimmick und seine Kleidung verändert, nur weil er unter Wasser gehalten wird. Seht jetzt auch nicht jeden Tag. ja. Und deswegen muss ich auch hier sagen, ich, ich, ich fand es jetzt nicht, das war nicht meins, da fand ich Stadium Stampede wahrscheinlich um zehnmal besser aber das habe ich schon in der Review zum besagten Paper gesagt, warum das so ist. Das hier, es ist nicht mein Humor, es ist nicht, man wird nicht belohnt für eine, für die Investierung einer, seiner Zeit für diese vier Charaktere. Und das ist, finde ich, bei Meta die anders, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, Akira Tosawa mit einer Ninja Motor Roller Band äh, oder Gang vielmehr, die sich ihnen entgegenstellen und die vier müssen jetzt als Team arbeiten, obwohl sie die letzten Wochen in diversen äh, Bewerben gegeneinander angetreten sind. Ich ähm, weiß nicht, äh, Ivar, glaube ich, der äh, Womanizer und ja, die beiden Teams, man muss sagen, ist eine langfristige Storyline, wo man ein bisschen vergisst, dass es hier die Raw Tag Team Champions sind, äh, mit den Street Profits und ja, ich habe mir dann den Tweet auch gesehen von FDR, also äh, Cash Wheeler und der Ex-Harvard, dadurch angedeutet haben, dass dies der Grund ist, dass sie WWE verlassen haben. Ja, äh, Tag Team Division in WWE ja, ist seit mehreren Jahren, möchte ich sagen, sowieso schon hinüber. Und das hier kann man jetzt natürlich zusammenfassen als die absolute Beerdigung. Ja, Wird Ansichtssache sein. Deswegen finde ich eigentlich auch nicht so schlecht den Ansatz, wo ich sage, ich gebe hier auch keine Meinung. Weil persönlich war es nicht meins. Aber es ist definitiv ein Versuch von WWE. Und das kann man Ihnen schon mal definitiv positiv anrechnen lassen. Ich zum Beispiel, ich fand es kreativer als äh, das Money in the Bank. Definitiv kreativer. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer dahinter steckt. Ich meine, die Geschichte mit Paul Heyman ist ja jetzt klar, ist nicht mehr der Kreative so bei Raw. Bruce Prichard ist jetzt an seiner Stelle. Es sind auch natürlich im Internet die Paarungen. Boneyard-Match war wohl eher die NXT-Crew, was ich so mitbekommen habe, und Firefly-Funhouse-Match war wohl eher die Main-Roster-Crew, in Anführungszeichen. Und ich fand beides jetzt nicht so schlecht, aber das hier war einfach nicht so meins. Also das Lammkeulen herumfliegen und Motorradgangs aller Ninjas aufkreuzen und die dann im äh, Müll landen. Ja, also kreativ definitiv. Mich hat es nicht angesprochen. Einfach weil ich beide Teams, mich kann mit beiden Teams nichts anfangen. Es sind für mich komplett belanglose vier Männer. Viking Raiders hatten am Anfang bei... NXT und auch bei Raw wohl das richtige Booking. Sie haben alles äh, weggefegt, wurden dann auch die Champions und danach ging es komplett in die Belanglosigkeit. Man kann das auch nicht ernst nehmen. Uh, Street Profits fand ich persönlich nie gut. Klingt eher nach einem Abklatsch der Private Party, muss ich sagen. Ich kann denen nichts abgewinnen, auch als Champions so gar nicht. Die Matches sind, wenn es mal Matches gibt, nie wirklich gut, finde ich persönlich. Viking Raiders sind wohl das bessere Wrestling-Team, aber wie, wie willst du das retten? Wie willst du das als einen, ja, äh, wichtigen Titel? Ich meine, das, das sollen ja die zwei besten Teams der Welt sein, wenn wir jetzt über den WWE-Banner sprechen. Und die prügeln sich dann da und kämpfen gegen Ninjas, ja. Das tue ich mir schwer. Und deswegen, ja, wenig Meinung dazu, aber vielleicht doch viel? Keine Ahnung. Also ich möchte mich hier auch nicht irgendwie <lacht> beeinflussen lassen. Ich, ich persönlich fand es nicht meins. Es heißt nicht, dass es nicht gut war. Wer es gefeiert hat, absolut. Weil das hier ist eben auch diese, wie du sagst, diese BC-Movies à la Sharknado. Ja? Kann man ja auch irgendwie wahrscheinlich den Vergleich ziehen. Ähm, aber den Tag-Team-Gürtel, meiner Meinung nach, wird das wohl nicht sehr gut getan haben.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen, den Viking Raiders nicht. Das hast du ja auch angesprochen. Die kamen aus NXT, waren da eben die dominanten Tech-Team-Schergen und haben auch bei Raw zu Anfang entsprechend gut gewirkt. Sie haben ihre Squash-Matches bekommen, wie das äh, Squash-Matches, wie das dann so sein muss, waren stark aufgebaut, haben dann auch die Gürtel irgendwann bekommen, haben sie wieder verloren und äh, Jetzt sind sie äh, Geeks, in Anführungszeichen. Diese Segmente, äh, ob, sie, ob man sie jetzt gut oder nicht gut findet, sie sind auf Unterhaltung angelegt. Und man kann da auch ein Stück weit den Charakter von Vince McMahon erkennen, wobei da auch ganz andere Einflüsse drin sind. Ich will jetzt nicht diese alte Plattitüde bringen, ja, Vince will seinen Humor darüber bringen und alles andere ist egal. Das wird sicherlich ein Faktor sein, aber... Ich denke tatsächlich auch, hier sind auch ganz andere Einflüsse drin. WWE versucht da schon ein Stück weit neue Wege zu gehen. Ähm, aber es ist, und das ist glaube ich relativ klar, auf Unterhaltung angelegt. Und die Street Profits, äh, die sind hier komplett in ihrem Element. Das haben sie gemacht, seit sie im Main Roster sind. Das ist der Grund, warum Vince ein Narren an äh, ihnen gefressen hat, warum er sie immer noch pusht, auch wenn sie wrestlerisch, habe gesagt, wenn sie mal ein Match haben, okay, aber so viele Matches haben sie ja gar nicht, äh, sind jetzt Champions, aber eigentlich sind sie in dem Element, in dem sie immer waren, äh, sie kommen auf ihre Kosten, spielen ihre Stärken aus, indem sie viel rumfaseln, merkwürdige Gesichtsausdrücke zeigen und irgendwelche Wortspiele raushauen, das ist das, was sie können, das ist ihr Ding. Und die Viking Raiders sind da jetzt, sag ich mal, der komplette Gegenpart. Und deswegen mag das auch in dieser Storyline auch ganz gut funktionieren. Ja, hier, du bist ja Süßei und du hier not so much und so. Ist ja alles, äh, wenn es denn funktioniert und in dieser Ebene so auch funktionieren soll, more power to you, schöne Sache. Aber wenn hier irgendwas äh, geschwächt rausgeht, dann definitiv die Viking Raiders, weil die kannst du nach dieser äh, ja, entweder sie gehen durch die Decke als die knuddeligen Wikinger-Freaks von nebenan äh, oder sie versauern in der Midcard. Und wie gesagt, wir haben hier mit Hansen einen der äh, besten tech Teamworker aus der Indie-Szene. Das darf man ja alles nicht vergessen. Der, war ja, der, der, war, der ist so gut, Hansen. Äh, nur mittlerweile äh, ist er da auch eben so ein kleiner Wikinger-Clown. Und äh, da kann ich schon FTA verstehen, dass sie sagen, okay, solche Sachen sind der Grund, warum wir es äh, bei WWE nicht mehr ausgehalten haben. Denn auch das ist kein Geheimnis, wenn die gewollt hätten, der WWE hätte die definitiv an sich gebunden. Das, äh, da kann es davon ausgehen, aus Prinzip schon. Ähm, die werden es schon gewusst haben, warum sie da unbedingt weg wollten. Gut. Jo! So viel also zu dem Segment, über das viel geredet wurde im Internet. Kommen wir zum größten Wrestling-Match aller Zeiten. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, gute Güte, wir haben noch eine Dreiviertelstunde plus X Zeit. Kommt da etwa noch ein anderes Match? Wird da irgendwie groß was erzählt werden? Keine Ahnung. Nö, die Entrances kamen und dann wurde es ein bisschen spooky, weil wir haben Howard Finkel gehört der äh, Madison Square Garden mäßig, man hat dann dieses Mikrofon dann auch gesehen, die beiden nochmal ansagte und dann hat man immer Zuschauerreaktion wahrgenommen bei bestimmten Bumps, bei bestimmten Moves und solche Geschichten. Also hier sollte dann so der Eindruck erweckt werden, wir wären im Garden oder in einer großen Arena und so weiter und so fort. Man hat das gemacht, um das Match so ein bisschen aufzupeppen und dem Ganzen eine gewisse Würde und Würze zu geben. Und da dachte ich, ja, wollen wir wollen doch mal gucken, was Opa Edge und Schlaftablette Orton so zeigen. Man hat von der Matchgeschichte das Beste gemacht, was man hätte machen können. Man hat ein konservatives, klassisches Wrestling-Match erzählt. Wenn Randy Orton irgendwas kann, dann diese Art des Matches. Sehr konservativ, bisschen Technik Moves aneinander gereiht, mal ein paar Hommages, ein paar Moves von den anderen geklaut. Ich glaube, den Rock Bottom haben wir gesehen, den Pedigree, die Three Amigos, was wir da alles so gesehen haben. Hatten viele gut, ich fand es eigentlich eher langweilig. Also hat mich jetzt nicht gekickt, aber ist Geschmackssache. Und dachte, Mensch, Mensch, zwar locker eine Viertelstunde zu lang, aber intensiv geworkt. Gut in Schuss, alle beide. Orten sah blendend aus. Ähm, die Matchgeschichte fand ich auch ganz, ganz gut. Auch hier haben, haben Cole und Konsorten mal nicht versagt, sondern, wie ich finde, recht gut das Match auch unterstützt mit ihren Kommentaren. Das war ein gut geführtes, stellenweise sogar starkes Wrestling-Match. Ich habe auch gedacht, dass das Ding dann fertig war, da kannst du vier Sterne locker geben. Also das war mein Gedanke. Die haben delivered. Und dann habe ich erst, weil ich echt beruflich so viel zu tun hatte, ich habe also gar nicht so richtig äh, ein, zwei Tage vorher mich noch irgendwie um News oder so gekümmert, gar nichts mitbekommen. Und dann habe ich auch erst mitbekommen, dass das Match getaped war. Getaped ist das falsche Wort. Ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, gab es wohl äh, entweder mehrere Versionen des Matches, das muss ich nochmal verifizieren, vielleicht weißt du es auch besser, mehrere Versionen oder eine Version, wo die Spots immer und immer wieder, wenn bestimmte Moves nicht so saßen, wie man es gerne hätte, immer und immer wiederholt worden. Letzteres. Das, letzteres, okay, dann war es die letztere Variante. Und das ist ein Aspekt, an dem ich mich sehr gestört habe. Sehr gestört. Und ich möchte auch sagen, warum. Ähm... Wenn ich cineastische Matches oder Segmente sehe, dann sehe ich cineastische Matches oder Segmente. Ich würde ein Stadium Stampede Match niemals als echtes Wrestling Match bezeichnen. Ich würde Total oder Final Deletion nie als wirkliches Wrestling Match bezeichnen. Ich würde das Boneyard-Match oder das firefly Funhouse match oder auch das money in the bank Ladder match nie als wirkliche Wrestling-Matches bezeichnen. Das sind cineastische Segmente, mit, eben mit vielen Filmelementen, die äh, in einem Wrestling-Background eingebettet sind, in Anführungszeichen. Da parodiert sich Wrestling ein Stück weit, <lacht> da nimmt man sich auf die Schippe, da äh, <lacht> geht es um Unterhaltung, und das klappt mal gut, mal weniger. Und es liegt vor allen Dingen häufig im Auge des Betrachters. Ich habe mit diesen ziliastischen Sachen absolut kein Problem. Ähm, ich finde die super. Und äh, jeder mag dazu seine Meinung haben. Gerade in Zeiten von Corona kann ich das als Bereicherung äh, sehen und verstehen. Und sehe auch bei allen, die das gut finden, äh, den Hintergrund. Ich finde das auch gut. Ich, nur das Bogart-Match hat mir relativ wenig gegeben. Aber bei allen anderen Sachen äh, fand ich es eigentlich immer erfrischend und, und unterhaltend. Aber da wollte man eben kein Wrestling-Match zeigen, sondern ein cineastisches Segment. Wo ich Probleme habe, äh, ist, wenn man ein Wrestling-Match als Wrestling-Match darstellt, es aber kein echtes Wrestling-Match ist. So eine Art Mischung zwischen einem echten Wrestling-Match, so wie ich es bezeichne, und einem cineastischen Segment. So kam dieses hier rüber. So fast weder Fisch noch Fleisch oder äh, elegantes äh, Vor-sich-hin-Schwimmen im Schwimmerbecken, aber mit Schwimmflügeln um, so nach dem Motto. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nö, ist doch gar nicht so schlimm, wir haben jetzt Corona-Zeiten und da kann man doch auch solche Sachen mal äh, einbringen. Und wenn das Match dadurch flüssiger wird und besser, warum nicht? Kann ich verstehen, sehe ich aber komplett anders. Wenn ich ein Wrestling-Match sehen will, dann will ich ein Wrestling-Match sehen. Für mich macht Wrestling aus, äh, nicht, dass mir da die Illusion vorgeführt wird, dass das echt sei, sondern ich, das ist auch ein Stück weit meine Meinung, aber ich habe mit Jens drüber geschnackt, er sieht das tatsächlich auch so, haben wir im Board eine, eine Diskussion drüber geführt. Für mich macht Wrestling als sportliche Kunstform ja gerade das aus, dass du äh, zwischen 15 und 40 Minuten, je nachdem, wie lange ein Match eben geht, diese Choreografie und die Umsetzung so hinbekommst, dass du es in einem Take live durchbringst, am besten ohne Botches, und dann teilweise gehst du auch in die Zone und, und kommst in den Bereich, wo du die Sterne berühren darfst, wenn alles perfekt läuft. so das perfekte Wrestling-Match, so nach dem Motto. Das ist für mich die Magie, die Wrestling noch ausmacht. Es ist nicht, dass ich äh, möglichst viele äh, tolle Spots oder Moves sehen will, so, so wie bei Shane, irgendwelche Stunts aneinandergereiht und möglichst spektakulär und zumindest auch zusammengeschnitten. Das interessiert mich nicht. Ich möchte ein Wrestling-Match, wo ich äh, die Kunst anerkenne, in Anführungszeichen, die zwei oder vier oder was weiß ich wie viele Worker in einem Ring zeigen, fehlerfrei dieses Match runterzuspielen, äh, Risiken einzugehen, große Risiken einzugehen und am Ende sich daran messen lassen, haben wir es gut hingekriegt oder nicht. Und das gab es bei diesem Match eben nicht. Und deswegen hat es bei mir persönlich viel von seinem guten Eindruck eingebüßt. Es ist für mich auch kein Match. Ich gebe auch keine Sterne, weil es kein richtiges Match war. Und deswegen sage ich, schade, denn sie hätten es, glaube ich, sogar gekonnt. Also, das, was ich gesehen habe, das, das war ja hochprofessionell, aber deswegen für mich persönlich sehr fader geschmack Alle, die es feiern, will ich nicht äh, irgendwie Wasser in den Wein gießen. Soll, soll sich jeder freuen, klar, aber für mich leider ein großer Wermutstropfen. Immer gespannt, wie Christian es gesehen
1: hat. Ähm, ja, das wird... Äh ich hoffe, ich werde alles <lacht> unterkriegen, was ich mir vorgenommen habe, weil du hast äh, jetzt schon ein paar Sachen genannt, die ich genauso gesagt hätte. Als erstes, von mir gibt es auch keine Sternewertung. Ich ähm, werde jetzt versuchen, das zu erläutern. Äh, zunächst einmal, greatest wrestling match ever ist natürlich äh, sehr spannend, warum die WWE das so gewählt hat. Also ich habe glaube ich, beim Wrestling Observer mal gesehen oder gelesen, dass wohl etwas für Saudi-Arabien vielleicht geplant war unter diesem Banner, damit man das dem Prinzen verkaufen kann. Das fiel dann ins Wasser und man wollte es für den Summerslam, glaube ich, nehmen. Aber dadurch, dass Backlash irgendwie so komplett ohne Stars war, äh, hat man es hier vorgezogen wohl. Und da beginnt wohl auch das Problem. Greatest Wrestling Match ever ist Sowieso für jeden was anderes. Und da hat man sich, glaube ich, selbst ins Bein geschossen. Bevor jetzt irgendwie alle rumragen, Respekt an Orton und Edge. Die haben geackert für auch der, das Alter von Edge. Und Orton ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das war wahrscheinlich eine absolut anstrengende Geschichte, weil das wohl nicht in einem runtergegangen ist. Was heißt nicht, es ist nicht in einem runtergegangen. Ähm, das heißt, bevor ich weitermache, mir hat es so, wie es war, absolut gefallen. Ich habe es gefeiert, mir hat es gefallen, passt. So, wenn sie dieses Match als Singles Match ankündigen, ohne Greatest Wrestling Match, sagen, Orton Edge wird bei Backlash stattfinden, fertig. Und, wie du schon sagst, wenn es live stattfindet, und ich sage dir, dass sie es hätten schaffen können, das hast du auch gesagt, richtig. Hätten sie locker. Weil so, so ja, langweilig wohl Orten, Matches sind, er hatte hier richtig Bock. <lacht> Man merkt schon einen großen Unterschied und das habe ich, ich glaube, ich wiederhole mich. Wenn Orten Bock hat, werden das gute Matches und hier wollte er. Wahrscheinlich wird das in der restlichen Karriere von ihm nicht mehr. Aber hier wollte er und Edge kennen wir. Ja. Ähm, ein Wahrscheinlich nicht der 5-Sterne-Gott, wie wir es bei NXT wohl haben, aber ein Mann, wo es denkwürdige Matches gab schon und dieses wird wohl irgendwo auch dazu zählen. Wenn du es jetzt live bringst, ohne der Greatest Wrestling Match, dann gebe ich diesem Match Fünf Sterne. Einfach weil mir das wirklich gefallen hat ja und da gehört auch nicht viel dazu da gab es jetzt auch nicht diese ihren Spots es war ein Classic Wrestling Match vielleicht zehn Minuten zu lang was heißt vielleicht es war zehn Minuten zu lang sage ich äh, gibt den 35 Minuten und da kannst du auch meinetwegen diese äh, Finisher äh, zeigen gut äh, pedigrees und Brock Bottoms muss nicht sein war eine nette Anekdote wohl auch für ortens Evolution und so weiter ähm, das war, was jetzt natürlich das Problem ist, es wurde, glaube ich, wie du es erwähnt hast, es, sie sind es einmal durchgegangen und dann wurden Sachen nochmal gemacht und so auch dieser HKO, ähm, als Edge vom Turnbuckle gesprungen ist, da kam dann auch wohl der Torn Triceps bei Edge, da hat er sich wohl verletzt im Retake, weil einfach ein 46-Jähriger wohl ähm, nicht zwei Stunden, drei Stunden lang Matches werken und tapen kann. Interessant wird wohl auch gewesen sein äh, mit dem Blut von Orten. Äh, war wohl nicht geplant, gehe ich mal nicht davon aus, Bladen ist ja verboten, ähm, weil er ja dann relativ schnell aufgehört hat zu bluten, aber es ist wohl Fakt, dass es einmal durchging und dann wurde es neu getaped. Das heißt, da hat man wohl irgendwie dran was gebastelt. Ähm, deswegen auch keine Sterne, welchem WWE-Main-Roster-Match ich fünf Sterne das letzte Mal wohl gegeben hätte, wäre Cena gegen Punk bei Money in the Bank einfach, weil es eben diese Craft ist, wie du gesprochen hast, dass man dieses Match auf die Beine stellt. Und Cena und Punk hatten damals bei Money in the Bank auch ein, zwei Unstimmigkeiten. Aber das hat ja, das war, das hat dem Match keinen Beinbruch gemacht. Die Storyline hat es getragen. Äh, die Fans natürlich haben es getragen. Und Sina und Punk mit ihrer, mit ihrer großartigen äh, Show. Das hat mir gefallen, deswegen gibt es fünf Sterne dafür. Und auch für WrestleMania 25 zwischen Taker und Shawn Michaels gebe ich fünf Sterne, wo viele nicht die fünf Sterne geben. Einfach weil es für mich passt. Und hier hätte ich es auch gegeben. Aber es ist halt dann irgendwo, wo du sagst, mit diesen Sternen auch von Melzer, äh, wo, wo ich es sehr schwierig empfinde. Äh, zum Beispiel ein Bret Hart oder die Kollegen von äh, den 60ern vielleicht, 50ern, äh, die hatten nicht diesen Vorteil eines Retapes, ja, wo du sagst, okay Leute, macht es einfach und wir können dann alles mögliche kaschieren. ja, Und das ist halt dann schon ein großer Unterschied. Und da gebe ich dir dann auch recht, dass man das nicht mit Sternen äh, bewerten kann und es irgendwo auch ein Fahrerbeigeschmack ist, weil du halt eben gute Worker drin hast. Ich meine, wir reden hier von Edge und Orten. Mag man sagen, was man will über beide? Ähm, ich brauche Orten nicht im Main Event jetzt jede Woche, aber die können es. Und ich finde es schade, dass man das nicht genutzt hat. Ähm, interessant auch diese Fans Einspieler -Geschichte. Ich habe vom Fußball jetzt um kurz abzuschweifen. Ich habe mir deutsche Bundesliga angeschaut ohne Fan ein vor Fan Gesänge oder diese Töne und ich habe äh, die spanische Liga gesehen. Dort haben sie diese Einspieler und ich persönlich finde, das eine und das andere hat so seine Vorteile. Also man ist, glaube ich, sogar besser drin, wenn man irgendwie diese Einspieler wohl bekommt. Zumindest muss ich sagen, hat es mir im Fußball und auch hier gut getan. Hat mir persönlich geholfen, ist aber auch hier eine Ansichtssache beim Fußball. Ist wahrscheinlich auch interessant, wenn du irgendwie hörst, was die so untereinander rufen. Meistens versteht es man sowieso nicht, aber äh, ich glaube, dass das diesem Match geholfen hat. Aber auch hier wieder eine Hilfe. Und wenn du dann zum Beispiel diesen äh, ja, Botsch von Jax gegen Lynch nimmst, wo Lynch die Nase gebrochen wurde, äh, wenn du das rausstreichst und äh, rausnimmst, wenn das eine getapete Raw-Show gewesen wäre, glaube ich, hätten wir Lynch in dieser Form nicht bekommen. Definitiv sehr nicht.
0: Sehr schön, sehr schöner Beitrag. Ja, manchmal kommt over, was du nicht planst. Bei WWE ja sowieso gefühlt äh, fast immer, was du nicht planst. Und das unterstreiche äh, ich, genau, was du gesagt hast. Ja, das genau. wäre so nie passiert.
1: Und äh, deswegen ist es schade, dass man bei WWE wohl, ich meine, wahrscheinlich ist es nicht, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie ihnen nicht geglaubt haben oder getraut haben. Es war wohl dieser Druck, den man sich selbst geschaffen hat. Wir brauchen das beste Wrestling-Match, Leute. Also nehmen wir das auf und äh, nehmt euch die Zeit, die wir brauchen. Wir machen das alles neu und neu und neu. Dabei wäre der einfachere Weg gewesen. Ich meine, wenn Orten unabsichtlich anfängt zu bluten, okay, sei es drum. Ähm, schickt den rein, wisch es weg und passt. Oder wenn, dieser AKO hat ihnen wohl beim ersten Mal nicht gefallen. Ich persönlich fand ihn auch im jetzigen Match, ich fand ihn nicht so besonders. Das heißt, nimm den vielleicht sogar raus, musst du denn, solche Sachen, diese AKOs, die kannst du ja schon riechen, muss ich sagen. Ähm, und das Letzte, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist wohl auch dieser Aspekt, dass der dazu kommt, wenn du jetzt quasi ein äh, Smart Mark bist oder ein Mark, ich weiß nicht, ähm, ob das eine Rolle spielt, wo du sagst, okay, ich lasse mich komplett ein auf diese Sache und ähm, weiß nicht, dass es getaped wurde, ja. Und ob das eine Rolle spielt, vielleicht, keine Ahnung. Unterm Strich, und das ist jetzt wichtig, hat es mir gefallen. Ähm, ob es jetzt für manche ein Match war oder synastisch sei es drum, für mich war es wohl eher die cineastische Sache. Aber nichtsdestotrotz hat mir das gut gefallen. Es hat ähm, einfach gezeigt, irgendwo ein bisschen, ja, Wrestling-Art wohl, die beiden haben Oldschool ausgepackt. The Ref hat Oldschool ausgepackt. Ähm, man hat sich darauf eingestellt. Man hat uns was geliefert, äh, was nicht schlecht war. Deswegen sehe ich das durchaus positiv. Ähm, aber und da gebe ich dir dann noch recht, Respekt an die beiden und tolles Match. Aber es ist irgendwo wie die versalzene Suppe am Ende. Was sehr schade ist, weil ich mich auf die Suppe gefreut habe.
0: Was für ein wunderschöner Vergleich noch äh, am Ende deiner Ausführung. Also komischerweise, im Ergebnis bin ich auch bei dir, nur äh, komme ich von der anderen Richtung. Also für mich überwiegt hier deutlich der fade Nachgeschmack. Ich fand es nicht so gut aus den genannten Gründen, aber, und jetzt komme ich dann zum Positiven, ähm, Edge und Orten können da überhaupt nichts für. Die, das soll jetzt deren Leistung überhaupt nicht schmälern. Denn ob du jetzt äh, ein Match zwischen 35 und 40 Minuten äh, am Stück bringst oder zwei, drei Stunden das Ganze immer wieder nochmal neu angehen und neu zusammenschneiden und den Move und den Move und dann nochmal den Bizeps reißen müssen dabei und so nimmst, äh, das macht es ja nur auch nicht einfacher. Also deswegen den Respekt haben sich beide Worker äh, voll verdient. Da sind wir beide dann wieder zusammen. Nur, äh, ich finde es wirklich bedauerlich, Und das ist, ich betone, das ist eine persönliche Auffassung, die hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, dass ich um etwas betrogen wurde, das ist jetzt ein bisschen martialisch ausgedrückt, ist mir schon klar und auch nicht so zu verstehen, bitte, äh, was ich hier sehen wollte. Äh, Gerade und da sind Christian und ich uns ja auch einig. Wir haben es auch schon gesagt, ich wiederhole mich, weil wir uns beide sicher sind, dass sie das gekonnt hätten. Die hätten ein 35-Minuten-Match, 40-Minuten-Match, ähm, hätten die hinbekommen, dass da mal der ein oder andere Bot drin gewesen wäre. So what? Das ist dann eben mal so. Ähm, trotzdem wäre es großartig gewesen. Deswegen... Fand ich schade, es ohne Not so gemacht zu haben. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt mal was anderes. In Corona-Zeiten machen wir jetzt mal ein Wrestling-Match, das wir dann mal so zusammenschneiden. Okay, ja, es ist, ist, ist gut. Wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sehen möchte und sich darüber freut, auch schön. Ja? Nur die, die ein klassische, klassisches Wrestling-Match sehen wollten, da lege ich mich fest, die haben das nicht bekommen. Die haben etwas anderes bekommen, was nicht schlecht sein muss. Und da bin ich genau wie du der Auffassung, das war es hier beileibe nicht. Äh, aber, äh, wie du sagtest, das Salz in der Suppe war da, vielleicht etwas zu viel. Oder es war ein langes Haar von einem N40er in der Suppe zu finden, die die Suppe uns dann ein bisschen nicht versalzen, aber ja, vergeht hat. Insofern, gut aber, oder nicht so gut, aber man trifft sich dann irgendwo in der Mitte. Stimmt ja. Und von daher, äh, äh, wo wir uns einig sind, wir wollen die Worker hier äh, nicht um den Respekt bringen, den sie sich verdient haben. Da sind wir beide uns definitiv einig. Boah, haben wir es durch, Christian. Eigentlich über ein Pay-Per-View, der gar nicht so viel äh, Gesprächsstoff zu äh, bieten schien, haben wir dann doch wieder ein Dreiviertelstunde Lava. Ja,
1: vor allem, ich erinnere mich, äh, nach der NXT-Review hast du ja gesagt und da habe ich dir zugestimmt, die Matchcard bot das Potenzial für den schlechtesten Pay-Per-Viewer <lacht> seit langer Zeit, beziehungsweise fast aller Zeiten ähm, und ich muss ehrlich sagen, jetzt noch, ich, nachdem wir darüber geredet haben, finde ich ihn sogar noch besser, als nachdem ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, äh, aber wahrscheinlich spielt hier auch die Rolle, ich habe mir absolut null erwartet, ähm, bis auf dem Main Event vielleicht, ähm, und habe eigentlich gutes Wrestling gesehen und eine solide Show. Ich sage es mal so, wer sie verpasst hat, äh, ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, oh Gott, wie konnte ich das verpassen? Siehst du dir sofort an? Nee, das nicht, aber äh, positive Überraschung allround mit einem klaren Lowlight für mich und zwei Sachen, wo man diskutieren kann bezüglich ähm, dem Tag-Team, äh, sinistischen Geschehen und dem Greatest Wrestling Match of all time.
0: Ja. Ähm, ich ich stoße ins gleiche Horn. Den Pay-Per-View muss man sich definitiv nicht angucken, wenn man ihn nicht gesehen hat. Wenn man ihn aber gesehen hat, so wie wir beide, wurde man tatsächlich stellenweise positiv überrascht. Und ich bin mal gespannt, äh, wie es da jetzt weitergeht. Bei Raw nimmt man viele äh, Storyline-Fäden wieder auf, ich bin weit davon entfernt, auch nur im Ansatz zu glauben, dass es möglich sein könnte, also sehr viele Relativierungen, und auch das glaube ich nicht, dass WWE jetzt zu äh, konsequentem Long-Term-Storytelling zurückfinden wird oder finden wird, sage ich mal so. Das glaube ich keine Sekunde, aber zumindest hat man im Vorfeld zum Pay-Per-View in diese Richtung ein bisschen was gemacht. Man hat jetzt nach dem Pay-Per-View eine ordentliche Raw-Ausgabe geliefert. Und mal gucken, ob man das Storytelling so weiterbringt. Wie geht es mit der Entwicklung von äh, Asuka, Nia Jax, äh, McIntyre und Lashley? Lashleys Entwicklung interessiert mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich, was da passiert. Es wird eh wieder irgendeine Schlammschlacht Lana werden, aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht tut MVP ihm ja gut. Ähm. Also da gibt es eine Menge Viking Raiders und Street Profits. Was geht da mit den Ninjas und so? Irgendwas. Wer ist der große Ninja? Was passiert mit dem und so weiter? Also da, da gibt es schon äh, so ein bisschen äh, ja, äh, Cliffhanger, über die man sich dann Gedanken machen könnte. Mal schauen, wie WWE ist diesmal vermasselt. Aber eine Ausgangsbasis ist diesmal zumindest äh, da. Und wir äh, werden das verfolgen. Und freuen uns äh, aufs nächste Mal, Christian, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wenn ich, wie gesagt, äh, noch zu Orten, wenn ich ihn sehen will, dann ist es wohl in dieser Rolle. Auch jetzt gegen Christian. Äh, es erinnert mich an den Legend Killer und da hat er mir sehr gut gefallen. Da ist er in seiner Rolle drin. Face-Orten braucht niemand oder fast Face-Orten. Das ist genau das. Äh, die Leute ins Krankenhaus schicken mit dem Pancake und äh, seine, ja, Facial Expressions, das hat er drauf, das kann er und äh, sie nutzen das und das ist auch gut so. Deswegen äh, würde ich auch sagen, ich, ich bin jetzt mal gespannt auf Bruce Pritchard. Ähm, ich habe nicht viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Äh, aber mal sehen, wie es auch jetzt weitergeht äh, mit den Tapings und mit den Lockerungen und. Ja, viel Wrestling wartet auf uns äh, und hoffentlich gutes Wrestling. New Japan hast du vorhin angesprochen. Genau, ähm, freue ich es, mich drauf, wird geil. Absolut, ja, ich, mir, ich konnte mir noch nichts anschauen, Prüfungsphase und alles. Also ich bin hyped, weil nach diesen ganzen cinastischen Diskussionen und WW und ARW, muss ich sagen, habe ich echt Lust auf den äh, ja, bekannten Löwen und auf diese Matches. Ich habe hab hier die Matches vor mir. Darauf habe ich Bock, einfach Wrestling nicht mehr diese Diskussion, äh, wer macht's besser, wer kann's nicht, wer will es, wer macht es. Und äh, das brauche ich nach diesen ja doch sehr anstrengenden Monaten. <lacht> sehr, sehr schön gesagt. Ja, und
0: auch ein kleines, wirklich ein kleines Detail. Es ist nur ein Detail und vielleicht äh, steckt aber doch etwas mehr drin. Äh, in den letzten Jahren kamen die Legenden in die Show und haben irgendein Mist erzählt ja, geskriptete Scheiße, bla, bla 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 oder sie haben irgendeinen Film vorgestellt, wenn The Rock mal wieder da war oder äh, Steve Austin hat irgendwas anderes von sich promotet oder irgendein Mist. Jetzt kommt Opa Rick und wird in die Storyline eingebaut, haut ein Loblo raus, fand ich, das, das ist jetzt nicht die Offenbarung, Gott bewahre, aber er ist Gegenstand der Story. Er hat sogar eine Vergangenheit mit Evolution, sozusagen mit, mit äh, Randy Orton und, und Rick, der jetzt ja so, man ist ja quasi um jeden Tag froh, den er noch unter uns weilt, weil so fit ist er ja auch nicht mehr. Und dann haut er da diesen Low Blow raus gegen Christian. Gegen Wie gesagt, nur ein kleines Detail, aber äh, vielleicht, vielleicht mal gucken, wann dieses Strohfeuer wieder von einem Mit-70er ausgetreten wird. Wir werden darüber natürlich berichten. In diesem Sinne, wenn ihr Bock habt, schaut in den New Japan Cup rein. Ich werde mir, wenn alles glatt geht, heute noch Suzuki gegen äh, Nagata, Nakata angucken. Und natürlich äh, das Ishii-Match werde ich mir nicht entgehen lassen. Soll wohl richtig gut gewesen sein. In diesem Sinne, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Wir melden uns ja, hoffentlich ganz bald wieder. Versprechen mache ich nicht, aber eins sei gesagt, wenn der Live-Podcast als nächstes das nächste Mal kommt, kriegt ihr wieder ein paar Tage vorher natürlich eine Ankündigung auf der Startseite. Und ansonsten werden Christian und ich irgendwie die Stellung halten und freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis denn.
1: Tschüss.
0: Ciao.